0: كتاب لا مكان للملل لدكتور أحمد خالد توفيق بصوت إسلام عادل لا تتحمس جدا فكرة لم أستطع أن أرسمها بدقة ولا شك أن خبراء التربية وعلم النفس التربوي المحدثين قد درسوها بعناية وقسموها درجات لكنني بالطبع لا أملك سوى انطباعات العامة الفطرية وقد شخت على الغوص في مراجع علم النفس لاجد المصطلحات الدقيقه التي تعبر عما اريد قوله. كتبت مرارا عن ان الذكاء انواع وان هناك نوعا خاصا منه يتعلق بالقدره على الخلق والابداع الذي يقدر على رسم لوحه او كتابه قصه او تاليف سيمفونيه. ثم نوع يتعلق بسرعه تعلم اللغات. اعتقد انني املك قدرا معقولا منه. ونوع يتعلق بالقدرات الرياضية العقلية الخارقة لا أملك ذرة منه لي صديق يمكنه ضرب أربعة أرقام في أربعة أخرى دون قلم أو ورقة هناك ذكاء سرعة الحفظ هناك نوع غريب من الذكاء أقرب إلى غرائز الحيوانات البرية وأطلق عليه اسم نصاحة. وهو نوع الذكاء الذي يجعل رجلا معدما يفتقر للتعليم يملك عدة عمارات وقصور وهو نوع الذكاء الذي يجعل بائعة البقدونس تتلاعب بك كطفل. عرفت أساتذة جامعة بارعين يخدعون في أي مشروع يدخلونه ويتلاعب بهم أمثال هذا الرجل المعدم. لربما أمكن أن نطلق لفظة لمحية بدلا من لفظة نصاحة، لكنني لست واثقا من أنهما الشيء ذاته. يبدو أن القدرة على تذكر الوجوه تندرج تحت هذا النوع من الذكاء. ولا شك أنه ضروري لدى أي سمسار ناجح هناك القدرة على إيجاد حلول ابتكارية بسرعة رأيت طبيبا يحاول أن يحشر فوهة معدنية في خرطوم مطاطي بلا جدوى هنا قام عامل بسيط بملء كوب من الماء الساخن وضع فيه طرف الخرطوم حتى لان ثم أدخل فيه الفوهة المعدنية بسهولة على العكس من ذلك سعة الاطلاع ليس الذكاء على الإطلاق هي موهبة تصلح لحل الكلمات المتقاطعة والفوز في برامج جورج قذاحي، لكن من يعرف طول نهر الأمازون ليس ذكياً بالتأكيد. تذكرت هذا الموضوع منذ أعوام عندما كنت أقف لدى أحد القصابين أبتاع لحماً. كان سعر كيلوغرام اللحم وقتها أربعين جنيها، مما يدلك على أنها ذكرى قريبة جداً. وكان القصاب يتسلى بممارسة النصاحة معي. وهو يسخر في سره من أستاذ الجامعة الذي يمكنه أن يقنعه بأي شيء أو يدس له أردأ قطع اللحم مقنعا إياه إنها أطعيات نادرة لها ثمن خاص هنا رأيت امرأة مسنة في الستين من العمر تقريبا تخطو مترنحة في الشارع أمام محل القصاب ثم سقطت أرضا فاقدة الوعي تعاونا على نقلها إلى الداخل الظليل وقدم لها صبي القصاب كوبما كانت امرأة بسيطة ريفيه لا تكف عن البكاء الهستيري ولطم الخدين وفي يدها لمحت رزمة ممزقة يطل منها بعض الورق الأبيض بحجم ورقة البنك نوت ولما تمكنت من الكلام أخيرا قالت إنها من الصنطة وهو مركز صغير في مراكز الغربية يقع على بعد ثلث ساعة من قلب طنطا. قالت إنها كانت في موقف السيارات تبغى الركوب لطنطا. عندما توقفت سيارة أمامها بها رجلاً أكبر الرجلين ندها باسمها وقال إنه صديق ابنها وعرض عليها توصيلها لطنطا وافقت في حماسة على سبيل الاستخسار في الطريق إلى طنطا دار حوار سريع أبدى الرجل إعجابه بالحلي التي تلبسها القرط والقلادة والسوار وعرض عليها أن يشتري منها هذا الذهب بخمسين ألف جنيه وهو مبلغ ممتاز بأسعار الذهب وقتها فوافقت على الفور وتم التبادل أخذ منها الذهب وناولها لفافة مليئة بالبنكنوت نوت وعد لها الرزم ثلاثة أربعة خمسة رزم ألف ألف مبروك ثم أنها ترجلت من السيارة في طنطة سعيدة بالصفقة الذكية التي أبرمتها وفتحت اللفافة بمجرد ابتعاد السيارة لترى المال فاكتشفت أنها أوراق بيضاء غلفت بالعملة على الجانبين على طريقة السينما صرخت وغابت عن الوعي كان الجزار يستمع لها في غير تعاطف وهو يمضغ لفافة التبغ أما أنا فكنت في ذهول من كل هذا القدر من الجشع والحمق والغباء الصفقات لا تتم بهذه السرعة والسهولة لا أحد يركب مع غرباء فإذا ركب فهو لا يبيع الذهب فإذا باع فهو لا يأخذ رزم مال مغلق لا يعرف ما فيها بقرة آدمية هي قال لها الجزار في فتور ان عليها ان تذهب لقسم الشرطه لتبلغ عن النصب الذي تعرضت له فعرضت في حماسه واريحيه ان اخذها هناك بسيارتي مال علي وهمس من تحت شاربه الغليظ لا تتورط يا دكتور سوف تتهمك بانك من سرقت ذهبها بمجرد ان تنزل امام قسم الشرطه قلت له في عدم فهم كيف انها ضحيه اسمع الكلام ثم مد يده طالبا ثلاثة جنيهات مني كان هذا هو اجر سياره الاجره وقتها ثم لوح بالسكين لسياره اجره مرة ففتح الباب والقى بالعجوز القاء داخل السياره ودفع للسائق ثلاثة جنيهات وامره ان ياخذها الى قسم ثاني طنطا وخلي بالك منها يا هندازه دي زي والدتك ابتعدت سياره الاجره هنا اطلت العجوز من النافذه وصاحت بصوت رفيع وهي تشير نحوي هو ده لكن السياره كانت قد ابتعدت قال الجزار وهو يزن اللحم الرديء لي لانصرف لا يمكن تصديق قصتها لا يوجد احد بهذه البلاهه يبدو انها قامت باختلاق الامر كله هناك احتمال كبير جدا انها كاذبه وتريد توريط افندي مثلك في مشكله ليدفع لها الاحتمال الثاني ان قصتها حقيقيه وانها فعلا بهذا الغباء والطمع من الوارد جدا ان تتمسك بك وتصرخ امام قسم الشرطه لتورطك في فضيحه وتدفع مبلغا يعوض خسارتها صدقني يا دكتور نحن قمنا بالشيء الصحيح تذكرت وجهها الغبي الجشع وهي تنظر من النافذه كدابه هو دل ماذا كانت تنوي قوله كتله ضيق الافق التي لا يمكن التنبؤ برد فعلها تذكرت روايه يوميات نائب في الارياف عندما وقف وكيل النيابه الشاب مع توفيق الحكيم يراقبان عرضا قانونيا امام فلاحه مسنه اوقفوا امامها صفا من الرجال لتختار من قتل زوجها منهم تجاوزت الصف كله ثم هوت بقبضتها على صدر وكيل النيابه الشاب صارخه غريمي قال توفيق الحكيم انه منذ ذلك الحين فقد الثقه في قيمه العروض القانونيه مع كل هذا الغباء ومع التراكوما والرمد البثري اللذين قضيا على بصر هؤلاء القوم شكرت القصاب وانا احمل قطعه اللحم الرديئه وقلت لنفسي انه رجل اريب حذر يملك قدرا هائلا من النصاحه تخلص من العجوز ولم يدفع حتى ثمن سياره الاجره التقاضاه مني ثم تخلص من ألعان قطعة لحم لديه قالت منال زوجتي عندما فتحت كيس اللحم كيف ينجح القصاب في خداع رجل مثقف مثلك في كل مرة؟ قلت وأنا أغسل وجهي الثقافة شيء والذكاء شيء والنصاح شيء آخر ما أعرفه هو أنه أنقذني من مشاكل محتملة لا حصر لها لهذا أنحني له احتراما وتوقيرا لقد استحق أن يخدعني لا مكان للملل قد تشكو من أشياء عديدة في مصر منها الغلاء أو القلق أو التخبط أو الكبت أو الجوع أو الفساد إلى آخرة لكنك بالتأكيد لن تشكو أبدا من الملل فمصر بلد متجدد لا يكف عن مفاجأتك كل لحظة قرأت في الصحف أخبارا مطمئنة عن أن طفل المعادي كريم لم يمت نتيجة جريمة قتل ولكن نتيجة فوبيا الكلاب هذا بلد الأمن والأمان كما ترى في مصر يمكن لابنك المراهق لا سمح الله أن ينزل بعض الإفطار في الثامنة مساء ليقابل بعض أصدقائه وفي منطقة شارع لاسلك بالمعادي ثم يتأخر عن العودة للبيت وتقضي أنت والأسرة ليلة سوداء في محاولة البحث عنه وتجرب أرقام كل أصدقائه لعله عند أحدهم ثم في اليوم التالي تتقدم للشرطة ببلاغ عن اختفائه تقول شركة المحمول إن آخر مكالمة أجراها من هاتفه كانت في التاسعة والنصف مساء يتضح أن السبب هو حشد من الكلاب المسعورة طارده في الشارع الخالي فجرى جرى لأين إلى حيث يسقط في حفرة ويموت هذا هو ما كشفت عنه كاميرات المراقبة لأحد البنوك في مكان الحادث تجد الأجهزة الأمنية جثته في بدروم عقار تحت الإنشاء خصص ليكون مولا تجاريا وتوقف العمل فيه منذ أعوام من الغريب أن هذا حدث في السادس من رمضان وهو تاريخ متكرر في مقال اليوم قال حارس العقار إن الكلاب الضالة صارت وباء مخيفاً يهدد المنطقة وكان كريم اسم الطفل مصابا بفوبيا خاصة من الكلاب هكذا تجد أن الوضع مطمئن هناك كلاب ضالة وحفر يسقط فيها الغافلون ويموتون وبرغم هذا لا توجد شبهة جنائية حتى لو داس الطفل على لغم أرضي أو التهمته سحالي الإيجوانا فالأمن مستتب لا أعرف سبب اضطهاد أطفال المعادي لكنني تذكرت قصة الطفل أحمد محمد حسين ذي ال عشر عاما الذي تعرض هو ووالده لإطلاق الرصاص من قبل ملثمين بالطريق الدائري في البساتين السبب هو الرغبة في سرقة السيارة في حين لم يتوقف الأب لدى التهديد والنتيجة هي مصرع الطفل الحقيقة أن الشرطة أدت عملها جيدا في هذه العملية ولاحقت الجناة ودارت معارك بالسلاح أدت لقتل أحد هؤلاء الأوغاد أحب اللحظات التي تكون فيها الشرطة شرطة وليست جهازا لحماية النظام هل تشعر بالملل؟ إذاً؟ تعال لننضي أمسية هادئة مع أسرتك تعرف أننا في الأزاريط طبعا سوف تفاجأ بأن البرج الذي يبلغ ارتفاعه 13 طابقا والذي تسكن فيه يميل يميل بزاوية حادة كأنه برج بيزا المائل وفي النهاية يلامس البناية التي على الجهات الأخرى ليلثمها في نهم جاء تخيل أن تنتقل في لحظة من ساكن في شقته إلى متشرد يبحث عن مكان في مساكن الإيواء وهناك في العمارة المنهارة تترك مالك وثيابك وذكرياتك وجهاز الكمبيوتر الخاص بك وصورك وأحلامك قال محافظ الإسكندرية التي تخصصت في انهيار العقارات إن هناك سبعة عشر ألف عقار مخالف في المحافظة وهذا يعني سبعة عشر ألف قضية رشوة وسبعة عشر ألف قضية فساد محليات هذا وباء يجتاح مصر البناء على اراض زراعيه وزياده ادوار مخالفه وقد تفشت الظاهره الى درجه ان تصحيحها شبه مستحيل قديما قال زكريا عزمي ان الفساد في المحليات وصل للركب واضح انه اليوم قد وصل الجباه نحتاج الى اسطوانه اكسجين تسمح لنا بالتنفس تحت بحر الفساد الذي اغرقنا المشكله كذلك ان هناك اطرافا في غايه القوه تمارس الفساد وهي قادرة على ان تتمتع كذلك بحماية الحكومة. بالطبع عندما تبحث عن مالك العقار تكتشف شخصية الكحول الذي رأينا سهرة كاملة عنه في قناة الجزيرة منذ عامين والذي يتحمل مواجهة الجهات القانونية مقابل مبلغ من المال بينما يفر المالك الحقيقي بماله الحرام. من جديد ذكرني هذا بما حدث في السادس من سبتمبر عام 2008 وهي بالصدفة اليوم السادس من رمضان انهيار الدويق المروع الذي قضى على حياة الكثيرين لكن الكارثة الحقيقية التي تحطم الأعصاب هي هؤلاء الذين ظلوا أحياء تحت الأنقاض بينما الحفارات عاجزة عن الوصول لهم وكانوا يتصلون من هواتفهم المحمولة إلى أن نفد الشحم وفي النهاية تم اعتبارهم شهداء كانت هذه حادثة أخرى تحطم الأعصاب ولكننا نحمد الله على عدم وجود ضحايا في عمارة الازاريطه ليس العيب هنا عيب الحكومة بالطبع كان الراحل جلال عامر يقول المشكلة ليست في الترزي فقط هناك عيب في القماش نفسه هناك بالفعل مشكلة مزمنة في الشعب المصري الذي اعتاد الإهمال والغوغائية ولديه نقص مزمن في الضمير لكن يبرز السؤال المنطقي أين رقابة الدولة؟ مهمة الدولة ألا يتحول المجتمع إلى غابة وهي قادرة على ذلك كما قلت لك يصعب أن تشعر بالملل في مصر في كل يوم حادث جديد مثير متجدد وفريد من نوعه بينما يمكننا فهم لماذا ينتحر الناس في السويد من فرط الملل مع كل هذا التقدم وكل هذه الحضارة إن مطاردة مع الكلاب المسعورة في الظلام لقمينة بشفاء أي سويدي يرغب في الانتحار موهبة الكذب استيقظنا ذات صباح على الخبر الغريب التالي الذي نشرته جريدة لها احترامها وكتبتها صحفية اسمها شيماء النقباسي تحولت كلية الطب بجامعة طنطا هذه الفترة إلى صداع في رأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار فتوالت الأزمات داخل الجامعة بداية بإقالة الدكتور جمال موسى مدير المستشفى العالمي ورئيس قسم الجراحة قبل أيام قليلة من بلوغه سن التقاعد المعاش وتحويله للنيابة العامة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية والإفراج على ذمة التحقيقات بكفالة مالية لم تهدأ نيران الغضب التي أشعلتها المشاكل والأزمات وإهدار المال العام والتربح وسوء الإدارة إلا بالإطاحة بالدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية الطب على حسب ما ورد من مصادر مؤكدة إقالة عميد كلية الطب وسيتم الإعلان رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة وأوضحت المصادر أنه تم ترشيح الدكتور شريف شحاتة للقيام بمهام عميد كلية طب طنطا كقائم بعمل العميد لحين تعيين عميد جديد للكلية كان الخبر عجيبا فلم تكن هناك أي بوادر تنذر به على الأطلاق وقد بدلنا هذا كصدمة كهربية بعد يومين أو ثلاثة ظهر التصحيح التالي في عدة صحف نفت جامعة طنطا ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقالة الدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية الطب، كما نفت الجامعة تحويل الدكتور جمال موسى مدير المستشفى العالمي السابق إلى النيابة العامة. وكان الكل يعرف هذا لأن الدكتور أمجد عبد الرؤوف يمارس عمله من مكتبه كالعادة، ودكتور جمال موسى يعاني بعض المشاكل الصحية لا أكثر. وفي خبر اخر نفى الدكتور ابراهيم سالم القائم بعمل رئيس جامعه طنطا ما اثير عن اقاله الدكتور امجد عبد الرؤوف عميد كليه طب جامعه طنطا او استبعاده من عماده الكليه وقال سالم في تصريحات للدستور ان عميد كليه الطب كان حاضرا وقت انعقاد مجلس الجامعه اليوم مناشدا المؤسسات الصحفيه والمواقع الاخباريه تحر الدقه والموضوعيه وعدم تداول اي اخبار دون الرجوع لمصدرها وأكد القائم بعمل رئيس الجامعة أن عميد كلية الطب سيتخذ الإجراءات القانونية ضد محرري الخبر المغلوط كلا الرجلين صديق عزيز لي لكنني لا أتحدث هنا بشكل شخصي للدفاع عن أصدقاء أتحدث عن أسلوب غبي في الكذب وهو الكذب الذي يمكن أن تفضحه بمكالمة صغيرة تستغرق نصف دقيقة أي أن المقصود هنا هو الشوشرة لمجرد الشوشرة وثمة طرف خبيث قدس الخبر للصحفية التي يمكنني أن أتخيل شكلها بسهولة تامة بينما الكذب البارع يقتضي أن يكون هناك بعض الغبار والضباب أولاً كانت هناك إشاعة قوية منذ أعوام عن جعل سن المعاش خمسين عاماً وأن القرار نفذ فعلاً قلت لناقل الخبر إن هذا لا يمكن أن يحدث فجأة وأن معنى هذا أنني سأخرج على المعاش خلال شهرين وأن نصف أعضاء القسم سيجلسون في بيوتهم غدا لكنهم قالوا في ثقة إن هذه هي الحقيقة وإنها مأساة لكن لا بد من قبولها لم يكلفني الأمر سوى خمس دقائق لمكتب شؤون الأطباء في الكلية عرفت منه أن الخبر مزور ويقوم بالكامل على فاكس مزيف أرسله مجهول للكلية برغم أن كثيرين صدقوا الخبر فإن هذا نموذج للكذب الذي يمكن نقضه خلال نصف دقيقة يبدو أن دكتور جمال موسى ضحية محببة لهذا النوع الغريب من الكذب المفضوح الذي تنهيه مكالمات هاتفية منذ عام جعلوه يدير شبكة من تجار الأعضاء وحشروا معه أسماء طبيبات يستحيل أن يشاركنا في شبكة لتجارة المربى وألحق اسم دكتور توحيد موافي الذي هو خارج مصر منذ أعوام طويلة قبل وفاة الفنانة شادية توفيت 100 مرة في الصحف والمواقع الاجتماعية. وفي كل مرة يتم نفي الخبر بسهولة نسبية. لكن عندما توفاها الله فعلا فقد ظل الناس لا يصدقون لمدة يوم. والى أن نشر الخبر في مواقع عالية المصداقية. هناك أناس تجد لذة فاحشة حقيقية في الكذب. والنقطة الأهم هي أنهم لا يخجلون عند افتضاحهم. هذه هي مواهب الكذب المهمة. ان تكون اقوى من الافتضاح والا ينكشف طبعك بعض الكذب غبي جدا يذكرنا بالقاعده القديمه على الكذوب ان يكون ذكورا اي على الكذاب ان يتذكر ما قاله من قبل حتى لا يقع في تناقضات لا تنتهي كلما حكى القصه وهي طريقه يعرفها محققو الشرطه جيدا لو حكى القصه عشر مرات لغير شيئا في كل مره احيانا تكون الكذبه متقنه ويصعب تبينها وتترك دائما رائحة الشك. لربما كان هذا صحيحا. وهذا أخبث كذب ممكن. من ضمن هذه الأكاذيب: هل كان الفنان فلان والفنانة فلانة متزوجين؟ هل المخابرات هي من قتلت فلانا أم هو انتحر؟ إلى آخره. عندما توفي نجل الرسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم قيل إن كسوفا شمسيا غمر العالم وأظلم الجو. هذه ثمرة سانحة يثبت فيها نبوته وقدراته وقال الناس إن الشمس كسفت لموت إبراهيم لكن الرسول خرج على الناس وكان مغضبا حانقا وقال للناس قولته الشهيرة عن أن الشمس والقمر من آيات الله ولا تكسفان لموت أحد أو حياته ما كان أحد ليكذبه لو قال العكس لكن هذا درس في الدقة ببساطة ينفي هذا لأنه لم يحدث الصدق والأمانة أنبل ما في الوجود بينما الكذب وسيلة قذرة جدا وغير عادلة للتلاعب بعقول الناس خاصة إذا وثقوا فيك تأثير الهالة ذكريات الطب لا تنتهي ولكم من مرة قلت فيها السؤال ليس هو لماذا يصير بعض الأطباء أدباء السؤال هو كيف لا يصير كل طبيب أديبا وهي الاجابه التي يرد بها المرء على السؤال الممل ما علاقه الطب بالادب؟ عامر صديقي الاسم مستعار طبعا كان يملك تلك الطلعه الوقور الموحيه بالثقه حتى ونحن طلاب كان مهيبا له نظره هادئه راضيه تشع بالحكمه وفهم الكون لا اعتقد انني رايته في اي لحظه من حياتي من دون شعر شائب خاصه شعر الفودين الذي يذكرك بشيب جمال عبد الناصر لابد أنه ولد شائب الشعر بينما كنا نحن الصبية المراهقون نبدو كذلك بالضبط صبية مراهقون شديدو الخفة والسخف كان عامر يدخل على أي امتحان شفهي فينبهر به الأستاذ على الفور ويكتفي ببعض الأسئلة السطحية ثم يشكره ويصرفه بينما نفس الأستاذ كان يؤمن أن باقي الطلبة أو غد شديدو الرقاعة يجب أن يعاقبوا بغلظة وكانت الفتيات يؤمنن أنه وسيم موحي بالثقة ويحمن من حوله بلا توقف لكنهن لا يجرؤن على الاقتراب من ينبوع الحكمة هذا على أن عامرا كان إذا تركت له فرصة الكلام والاسترسال فيه يكشف عن أحمق حقيقي مسطح الأراء من طراز إن اتغيرت التلفزيون بيعرض مسلسلات عارية حمار حقيقي جدير بمقولة آن للشافعي أن يمد رجلي لكن برغم هذا لم نكن نمد أرجلنا في حضرته فقد ظل موحيا بالثقة حتى بعد كل هذا الكلام الفارغ عامر كان يستدعى لفحص الجيران منذ كان في السنوات الأولى من الكلية وكانت له نظريات خاصة مدمرة منها أن أي غيبوبة أي نتيجة لنقص البوتاسيوم وأي تفاعل حساسية يحتاج لحقنة أدرينالين عالج الكثيرين جدا منذ كان طالبا لا يعرف اسم عقار واحد ومن الغريب أن المرضى كانوا يشفون من تلقاء أنفسهم في سنة الامتياز كنت أسهر وحدي في استقبال الطوارئ وقد قمت بإدخال حالة لمريضة مصابة باشتباه التهاب في الزائدة الدودية الطبيب المقيم قال هذا وطلب أن نلاحظها لكن المريضة كانت السرية وأهلها مجانين كانت تسرق في فراشها طيلة الوقت وتقول عبارات أدبية رائعة على غرار أنا قلبي شجرة بيقطعوا جدرها، أنا بطني خراج مفتوح. وهي تعبيرات تكفل لي جائزة نوبل في الأدب لو كنت قد دونتها. مع كل شكوى منها يهرع أحد أقاربها إلى غرفتي ليصارحني بأن المستشفيات مكان قذر وأنا لا أصلح طبيبا، إلى آخره. المشكلة أنها بالفعل كانت قد تلقت أفضل علاج ممكن. تصادف أن وصل صديقي عامر، وهو كعادته وقور موحي بالثقة يلبس بدلة كاملة فتوسلت له أن يلعب دور طبيب أكبر سنا ويفحص هذه المريضة ويطمئن عليها هذا ما فعله بالضبط دخل العنبر فتفرق أهلها من حول الفراش وساد صمت رهيب وقفت جواره متظاهرا بالذل هذا هو الأستاذ الكبير الذي سيقول كلمته الأخيرة ظلت المريضة تنظر له في رهبة فتحسس نبضها وهز رأسه ثم قال في ثقة أنت أفضل حالا لكن لا بد من الانتظار قليلا فقط أرجو أن لا تزعجوا دكتور أحمد فهذا يجعله متوترا والمتوترون يرتكبون أخطاء كساحر جاء من لا مكان ترك الفراش وأنا أتبعه في رعب وتوقير متذكرا كل حرف في كتاب فن صناعة النجم الذي يشرح لك كيف تجعل من شخص ما محط الاهتمام وخارج العنبر وقف يرد على أسئلة أهلها المتلاحقة أهلها الذين تجاهلوني تماما وحالهم يقول لماذا لا يجلس هؤلاء الاطباء العظام في الاستقبال ويفحصون الحالات بدلا من المعتوهين الذين نقابلهم وعندما انفردت وعامر في غرفه الاستقبال اطلقنا الضحكات المكتومه وهكذا مرت الليله كلها دون ان تصرخ المريضه او يضايقني اهلها وفي الصباح تبين انها غير مصابه بشيء بالطبع لك أن تتوقع أن عامر افتتح عيادة صغيرة في أحد أحياء المدينة ونال وظيفة بالجامعة كانت عيادته مزدحمة دائما برغم أن قدراته الطبية لا تتجاوز قدرات طالب طب وقد زود العيادة بنظام ملفات إلكتروني بسيط فصار بالنسبة لمرضى الطبيب الذي يفحصهم, الطبيب الذي يفحصهم بالكمبيوتر قرأت فيما بعد تعبير بارفينو الذي يعني الشخص الذي يبدو على غير حقيقته الأستاذ الجامعي الذي يملك حشدا من الشهادات دون أن يفقه شيئاً خطر لي أن هذا المصطلح خلق من أجل عامر هناك كذلك تعبير هالو أفكت تأثير الهالة الشعر الأبيض المحيط برأسه كهالة يقنع المرضى والباحثين المنافسين تأكدت من تأثير الهالة عندما كان يدخل امتحانات الترقية فلا يسألونه تقريباً غالبا يتبادلون معه عبارات المزاح ثم يرقونه في احدى المرات لم يكن لديهم وقت كاف فقاموا بترقيته ثم ان صاحبنا سافر للخليج توقعت له ان يعود مضروبا بالاحذيه لكني توصلت الى انه يملك خليطا من تاثير الهاله ومن الحظ المخيف يقضي في الخليج خمسه اعوام وهو لا يفقه شيئا وبرغم هذا هم يحبونه ويرسل لي صورا وسط اصدقاء يلبسون الغطرة والجلباب ويعانقونه في مرح ثم يرجونه بحرارة أن يبقى معهم للأبد لكنه يعتذر لأن مستقبله في الجامعة ينتظره هكذا عاد من هناك حمارا ثريا ينظر له المجتمع بتوقير وجلال هكذا في سن الأربعين توصلت إلى أن سر النجاح في الحياة ليس أن تكون بل أن تبدو وعليك أن تمتلك حظا مذهلا يشبه حظ الجندي الذي سقطت قنبلة في حجره ولم تنفجر وفهمت مشاعر البطة دونالد أو بطوط تجاه ابن عمها المحظوظ المستفز داك لكن عامرا أصر في ذلك الوقت لدى عودته من الخليج على أن يهاجر لكندا وقد نصحته مرارا أن يبقى بقدراته المتواضعة هذا لكنه أصر قلت لنفسي إن حظه الجبار وتأثير الهالة لن يخذله أبدا بعد أعوام سمعت أنه متورط في كارثة ويبدو أن نظام التأمين لم يخدمه أو شيئا من هذا القبيل وهو قد تسبب في عاهة مستديمة لمريض قلت لنفسي إن الدروس المستفادة هي أن الحظ الحسن لا يجب أن يظل حسنا للأبد وتأثير الهالة ليس فعالا دائما خاصة في بلاد متحضرة متقدمة هناك لحظة ينكشف فيها كل شيء وعندها ينهار كل شيء فلا تلومن إلا نفسك على من لا يملك خوذة فولاذية أن يبقي رأسه تحت الأعشاب مكان تحترمه أهم إنجاز في ذلك المكان هو أنه خلق نظاماً سيستم ذاتي الحركة لا يتوقف لغياب شخص كل شيء يتحرك بنظام ودقة وكل فرد جديد يجد نفسه في الموضع الصحيح الذي ينتج فيه ثم ينتقل العلم كالآواني المستطرقة من هو أعلى إلى من هو أقل هذا هو ما يميز السويد وفرنسا مثلا عن مصر أتكلم طبعا عن كتلة الأحلام التي بنوا بها مركز مجدي يعقوب في أسوان تلقيت دعوة كريمة من شباب المركز فذهبت لأمضي يوما رائعا الكلام عن السلبيات قد بلغ اليوم من المرء كل مبلغ لهذا سرني جدا أن أرى مكانا يحمل الأمل والجمال دعاية بالطبع هي دعاية يفخر المرء بأن يكون جزءا من الآلة الدعائية لهذا المكان فلعله الشيء الوحيد الصحيح الذي فعله في حياته خاصة إذا لم يتقاض مليما ليقول هذا الكلام الانطباع الأول لي هو أن المكان صغير جدا ويختلف عن تخيلاتي كنت أتصور أنه أقرب لمدينة كاملة وكنت أحسبه يطل على النيل كما رأيت في حلقة تلفزيونية فوجدت أنه موجود في أفقر منطقة في أسوان في شارع كسر الحجر وأولويات خدماته هي لأهالي الصعيد وللفقراء الانطباع الثاني هو السيطرة المذهلة للشباب على المكان أعتقد أن مقابلة من تجاوز الخامسة والأربعين أمر صعب جدا والجو برغم انضباطه مرح أقرب لشلة من الأصدقاء الانطباع الثالث هو أن كل شيء يحمل بصمات وأفكار السير مجدي يعقوب وهم يعشقونه عشقا حقيقيا غير أنني لم أرى الرجل العظيم للأسف، لأنه يتواجد عشرة أيام فقط كل شهر الانطباع الرابع هو أنه مكان منظم جدا، نظيف جدا، يمكن أن تراه في الدنمارك أو النرويج مثلا ويبرهن المكان على أن التمريض أهم جزء في مهنة الطب التمريض على أعلى مستوى بالفعل، وفي بعض العنابر تكون هناك ممرضة واحدة لكل سرير عامة يبدو المكان قوقعة نظيفة منعزلة بعيدة عن العالم المضطرب بالخارج وعن التدهور العام الذي يجتاح كل شيء ولسوف تشعر أن الأطباء الشبان يفرون من ضغوط العالم الخارجي إلى المركز وكما تقول دكتور سهار رميح رئيسة قسم التصوير المتطور للقلب ليست هناك وسائل ترفيه كثيرة في أسوان لذا تحول المركز إلى الملتقى الرئيسي لأطبائه الإطباء من خارج أسوان يقيمون في أحد الفنادق الفاخرة بالمدينة أو ينالون بدلاً يسمح لهم باستئجار شقة لا أعرف كم دخل الطبيب هنا لكني أعتقد أنه يكفل لهم حياة محترمة من دون حاجة لفتح عيادة تأميم الطب أعطي الطبيب دخلاً محترماً على أن يكون المستشفى همه الأول والأخير بدلاً من أن تعطيه ألف جنيه في الشهر وتتذمر طيلة الوقت من التزويغ والإهمال عندما دخلت الكافيتيريا تذكرت صورة قديمه لدكتشيني عندما كان يزور قاعده امريكيه عسكريه وكيف حمل الصينيه بيديه ووضع طعامه ثم جلس الى منضده وسط الجنود هنا ياكل الجميع نفس الطعام ويجلسون معا عمالا وممرضات واطباء ورؤساء في جو اشتراكي محبب للنفس تقول ارقام المركز لعام 2015 ان المركز شهد اجراء 2808 عمليات جراحية أو تداخلية تم فحص 13390 مريضاً في العيادة الخارجية تم في عام واحد عمل 1320 قسطرة قلب و307 حالات علاج الجلطات الحادة بالقسطرة كل خدمات المركز مجانية مهما بلغت تكلفتها ومهما بلغ سعر الدواء فالمركز يعتمد بالكامل على التبرعات وطريقة الدخول هي البساطة ذاتها أرسل ورقك وتحاليلك ولسوف يحددون لك وقتاً للمناظرة وفي الزيارة الأولى يتم تخطيط قلب وفحص بالموجات فوق الصوتية لا توجد خواطر في الدخول ولا وسطاء الأولوية لما تقرره لجنة مناظرة الحالات ثم أهالي الصعيد هم الأهم هناك هامش 15% من الحالات للتوصيات التي لا مفر منها مثل أخت وزير أو زوجة محافظ. وهو تفكير واقعي في مصر طبعا قضيت يوما مبهرا خاصة أن أمراض القلب ليست تخصصي وقد أثار دهشتي كل ما يستطيعون القيام به حتى شعرت أن علمي أمراض الكلى وأمراض الكبد يتواريان خجلا مع دكتور سهار رميح ومحمود نسيم رأيت لأول مرة الرنين المغناطيسي يستعمل لتصوير القلب جهاز مساعد البطين VAD وهو جهاز معقد يغني المريض عن زرع القلب، المريض يحمل بطارية يشحنها يومياً، ويبلغ المحافظة ومرفق الكهرباء حتى لا تنقطع الكهرباء عن منطقته. هناك كذلك الاستبدال غير الجراحي للصمامات، تافي. كنت أحسب العيوب الخلقية للكبار خارج نطاق الطب، لكن لديهم وحدة لعيوب القلب الخلقية لدى البالغين، أما عن العيوب الخلقية للأطفال وحديثي الولادة فهو مكان مذهل. يمكنك أن ترى المرضى صغار السن في حجم كف يدك وهم يتلقون رعاية صانمة قال لي احد الجراحين إن رباعية فالو تحتاج لثمانية أيام حتى تجرى الجراحة ويتحسن الطفل أصابني هذا بالذهول لأن رباعية فالو معقدة لدرجة يصعب تذكرها وكان معناها بالنسبة لي تدمير حياة الأبوين إلى أن يموت طفلهما دعك من تغير أماكن الشرايين العظمى جي ما نوع الجراح الذي يجري جراحه معقده كهذه لراضيه كلا ولا يبدو مثل ليستر وهالستيد وكورفوازي بالشعر الاشيب والسوالف الكثه والغليون انه مجرد شاب مرح تشعر انه جاء من الجم حالا وسيذهب للكافيه للقاء اصحابه على العموم طور المركز جراحات قلب الاطفال التداخليه مما خفف العبء عن قسم الجراحه هكذا يتم علاج ثقب الأذينين والقناة الشريانية المفتوحة وثقب ما بين البطينين من دون جراحات كبرى. مركز فسيولوجية القلب قام في عام واحد بأكثر من 150 عملية اجتثاث وزرع منظمات ضربات. البروفيسور بروغادا خبير عالمي في فسيولوجية القلب الكهربية وله مرض شهير باسمه وقد استفاد منه المركز كثيرا. هناك وحدة أبحاث طبية معقدة تعنى بعلوم الحياة والهندسة الطبية والبحث الطبي وقد رأيت نموذجا لقلب مريض تم تكوينه بالكمبيوتر بحيث صار تمثالا يمكن أن تضعه في كفك لحظة الشفرة الزرقاء هناك مريض قد توقف قلبه الجرس يدق يتركك الأطباء ويجرون بسرعة إلى العنابر وكل واحد يعرف مهمته بالضبط بعد قليل يعودون لك وهم يضحكون لقد عاد قلب المريض يخفق نعود لكلامنا اذا المحاضرات منتظمة في المركز محاضرات عامة ثم محاضرات أسبوعية خاصة لكل قسم كما أن طبيبة أجنبية تدعى كارين تأتي للمركز كل شهر لعمل الجراحات المعقدة هذا بالطبع مع العمليات التي يختارها السير العظيم ليقوم بها لكن الفريق المصري صار يؤدي أكثر من 80% من جراحات المركز عدد العاملين يقترب من 600% لن أشغلك بالتكوين الإداري للمركز وأطلب أن يسامحني من نسيت اسمه وسط حشد الأسماء التي دونتها في ذهني لكن لابد من ذكر اسمي دكتور مجدي إسحاق عن مجلس الأمناء ودكتور وائل عبد العال المدير الطبي ونائب رئيس المجلس أحببت دكتور محمد زكريا المدير الإداري للمركز وهو شاب نشط ودود من كفر الشيخ رأيت كيف يتعامل مع مبالغ طائلة بلا تعقيدات روتينية وقرأت تقرير الصيانة الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة في المركز وقت الرحيل كانوا يتكلمون عن حلقة صاحبة السعادة التي تم تصويرها مع سير مجدي يعقوب منذ أسبوع المكان يشهد بأن الإدارة البارعة الأمينة قادرة على تحقيق المعجزات وقد رأيت مركز في المنصورة قبل هذا في لحظات بعينها كان بوسعي أن أصدق أنني في ألمانيا أو فرنسا مثلا هذا مكان يدعو للتفاؤل أعرف أن بعض الطليقات الموضوعية ستقول لي الأمر ليس كما تتصور معلوماتك ناقصة هناك مخالفات جسيمة إلى آخره كالعادة لكني بصراحة لن أصدق عندما يتحمس شخص كئيب مثلي لمكان إلى هذا الحد بد أنه مكان رائع صفحة غير شخصية لا أملك صفحة على الفيسبوك وإنما هي صفحة أو صفحتان أنشأها لي بعض الأصدقاء يسبب هذا بعض المشاكل لأن أصدقاء كثيرين يكلمون مدير الصفحة باعتباره أنا أحياناً أدخل الصفحة فأجد عبارات مختارة من بعض قصصي المشكلة هي أن توقيت هذه العبارات لا يكون مناسباً على الأرجح في إحدى قصصي قال بطل القصة إنه يحب أيدي الفتيات الباردة لأنها تشعره بالحساسية والرهافة بينما الأيدي الدافئة توحي بالكسل والدعاء عبارة قد تكون مقبولة في سياق قصة لكن نشرها بينما مصر كلها تبكي بعد مذبحة بورسعيد أو بعد عملية إرهابية كبرى في سيناء مثلا أمر غير مقبول على الإطلاق دعك من هواية لدى مديري صفحات ألا ينشر اسم قائل العبارة ولا متى قالها هكذا تنشر هذه العبارة على أنها رأي الخاص وليست رأي بطل القصة ولا يذكر أحد التوقيت ليخبر القراء أن هذه جملة من قصة نشرت منذ عشرة أعوام الآن يمكنك أن تتخيل كم الشتائم التي تنهمر على رأسي من جراء تعليق كهذا أصل البي مايع ولأسباب كهذه كففت عن قراءة التعليقات نهائيا منذ زمن بعيد أحيانا يتكلم بطل القصة بغرور أو قاعة أو يكون ملحدا ويقوم الأدمن بنقل الجملة كما هي من على لسان البطل ويكتب اسمي جوارها هكذا تجد لي عبارات خالدة مثل يجب قهر الضعفاء أحمد خالد أو أنني أقدم للأجيال القادمة قطوف الحكمة التي لن يجدوها في أي موضع آخر أحمد خالد أو من الواضح تماما أن الكون أوجد نفسه بلا حاجة لخالق أحمد خالد قلت للأصدقاء محرري الصفحات مراراً إن عليهم كتابة مصدر الاقتباس وقائله بدقة أو لا يكتبون شيئاً على الإطلاق ينطبق الأمر نفسه على التويتات أنا لا أتعامل مع تويتر ولا أعرف ما هو بدقة لكني أجد تويتات مستفزة حقاً تحمل اسمي لقد كتبتها فعلاً لكن على لسان أبطال قصصي ومنهم الوغد والمغرور والزاني والكذوب والملحد أما أن تجد تويتا تحمل اسمي تقول أنا أكره الربيع والأزهار والأطفال فأنت تشك في عقل من كتب هذا الكلام غرور مهما اعتقدت في نفسك الموضوعية وأنك أبرع وأذكى من أن يصيبك الغرور فثمة لحظة لا شك فيها تفقد فيها تلك الدفة وتعتقد أن ما تقوم به هو الشيء الصحيح فقط الآخرون مضللون لا يفهمون جربت هذا الشعور المقيت ذات مرة عندما حضرت إحدى حفلات التكريم في مكتبة مشهور وكما يوضح العنوان فهو حفل تكريم فلم مجال للمناقشة أو الانتقاد وإنما هو حشد من ذكر المآثر والنقاط الإيجابية ظللت جالسا لمدة ساعة أصغي لعبارات الإطراء التي لا أستحق ربعها صدق أو لا تصدق شعرت بروحي تضيق وأفقي يضيق ورأيت صورة وهمية لنفسي أكبر بمراحل من صورة الحقيقية بدأت أعتقد أنني معصوم وأن من يجادلني مغيب لا يعي ما يقول لقد ضاق صدري بأي انتقاد أو لوم مهما كان بسيطاً واهياً مع أنني دخلت المكان أقرب للتواضع والميل لتقليل شأن الذات لهذا وقد شعرت بأن نفسيتي تتغير فعلاً بدأت أشكر الحضور ثم أتحدث عن النقاط السلبية التي لا ترق لي في شخصي وفي كتاباتي تذكرت هنا ما يفعله بعض الصوفيين عندما يعمدون إلى تقبيل أيدي الفقراء على سبيل كسر كبرياء النفس والنقطة الأخطر هي أن غرورا من نوع آخر بدأ يتكون في ذاتي الغرور لأنني متواضع ولأنني أفعل هذا كله عندما عدت لبيتي خطر لي أن الأمر كان شبيها بالسحر هذا التغيير أحدثته في نفسي بعض عبارات الأطراء لمدة ساعة واحدة فأي اضطراب وتشويه يحدث لمسؤول كبير عندما يتلقى المديح طيلة حياته هذا المديح قد يرتفع جداً ليدنو من العبادة لا شك أن لدينا معشر المصريين والعرب عامة استعداداً فطرياً لإفساد كل مسؤول بهذا المدح الزائد كل أفكاره عبقرية كل أعماله إنجازات كل خصومه مغيبون أو عملاء في النهاية أنت تخلق صنمًا لا يقبل النقاش ولا يعترف بالخطأ لا شك في أن نقطة البدء الصحيحة تكمن في اعتبار الوزير أو الرئيس شخصا عاديا يرتكب أخطاء ولا بد من مصارحته بها في أعوامه العشر الأولى كان حسن مبارك قابلا للنقاش وكان يصغي لمعارضي ويعرف ما تقوله صحف المعارضة ثم نال منه السحر المصري الشهير فلم يفلت من عقدتي كل القدره والحكمه هذه رد على الجميع تذكرت هذه القصه مع دنو عيد الفطر وكل عام وانتم بخير التعامل مع الايميل والواتساب يحتاج لحذر كبير لانك قد ترتكب خطا فادحا وقد جربت مع برنامج الواتساب ان تكتب في مجموعه اخرى ولا تفطن الى مكانك الا بعد نشر الكلمات التي قد تكون خاصه جدا كما ان للبرنامج خاصيه شيطانيه هي ان ينسخ مقاطع كامله من حواراتك السابقه فاذا ضغطت على زر الارسال على انه زر المسح القهقري فقد نشرت للجميع محادثات شخصيه جدا ذات مره ارسلت معايده جماعيه بمناسبه العيد لمجموعه هائله من الاصدقاء منهم رؤساء تحرير صحف قوميه ومعدّي برامج وأقاربي وإخوة زوجتي ومجلات خليجية ورئيس الجامعة وأكثر من عميد كلية والأستاذ أسامة غريب وبلال فضل وإبراهيم عيسى ومن ضمن الأسماء كانت صديقة قاهرية قابلتها في القاهرة مرتين مع زوجها وكان اللقاء على كوب شاي في مقهى قريب من التحرير المهم أن الخطاب وصلها فردت عليه قائلة شكراً يا باشا مستنيينك في القاهرة عشان نروقك زي كل مرة وأرسلت الخطاب لم تضغط على زر الإجابة ولكن على زر الإجابة للجميع أي أن هذه الصيغة وصلت لستين اسما على الأقل بالطبع كان روآن كل مرة السابق لا يتجاوز كوب شاي معها وزوجها ولكن قل هذا لإخوة زوجتي قله للسادة في دار الشروق والمؤسسة العربية الحديثة ورئيس الجامعة وعدة عمداء كليات قل لهيئة تحرير مجلات دنيا الاتحاد وباسم وماجد وصدق فيما بعد اعتذرت لي كثيرا، لكن الاذى قد تم على كل حال. منذ ذلك الحين صرت اتوجس خيفه كلما ارسلت خطابا لعده عناوين. في كل مره افترض ان كل هذه العناوين ستقرا الرد. للواتساب قصص مرعبه، لكن لربما احكيها في مقال اخر. حديث عن العيد كل عام وانتم بخير. تنبعث من الخراف المربوطة أمام دكان الجزار المجاور فإنني أعرف أن عيد الأضحى قادم قبل أن يستوعب ذهني المعلومة نوع من الارتباط الشرطي ابنتي تكره هذه الرائحة كراهية التحريم وتؤكد أن حتى مياه الصنبور تكون لها ذات الرائحة الحق أنني أحب هذه الرائحة لأنها تستدعي حشدا من الذكريات لم نكن أسرة ثانية بل هي الأسرة التي ينطبق عليها مصطلح الطبقة الوسطى حرفيا لكن ظل الخروف جزءا من تقاليد العيد حتى ترسله جدتي هدية لنا كل عام تقريبا وكان يصل بحفاوة مع السيارة نصف نقل والحبل الغليظ وصوته الأجش الذي نعتقد أنه ماء بينما يعتقد الغربيون أنه باء هناك في الحمام يقف كضيف فوق العادة له ثقله وأهميته ثم يأتي يوم العيد والذبح وبرك الدماء وشعور الممض بأنني أتخلى عن صديق وهو الشعور الذي يزول فورا بمجرد أن يبدأ طهي اللحم تتحرك عصارات معدتي وأنتظر في شغف بعد الإفطار الشهي يأتي الجزء القذر من العملية بالنسبة لي وهو أرغفة الخبز المحشوة بالأرز واللحم التي يأخذني أبي معه لنوزعها في أماكن تجمع الفقراء والمتسولين نجوب أزقة ضيقة وعرة خلف السيد البدوي وفي منطقة الشيخ صباح هناك تكتشف درجات من الفقر والقبح والتشوه لم تتصور أنها موجودة قط ويخرج لك المتسولون من الظلمات يئنون مثل أفلام الزومبي كنت في العاشرة مثلا وكنت أعتبر هذه الجولة تنغيصا ضريبة لا بد منها مقابل متعة لحم العيد بينما كان أبي يعتبرها أهم لحظات اليوم في المساء نقوم بجولة سريعة أخرى على بيوت الأقارب فلانه لانا علانه وينتهي اليوم وأنت كتلة عجين من فرط الإرهاق لكن البيت مليء باللحم وأنا لا أكف عن اللحم كأنني الطفل المقصود في بيتي بيرام التونسي الجميلين استنظره الموت وفي العيد الكبير قالوا في اللحم لما أكل من كل ما طاله أكل في بيتهم وبيت عمه وبيت خاله ويعيد غدا كل ما يدخل لأهله ضيوف. كانت معدتي ما زالت في فترة الضمان لقد خرجت من المصنع لتوها وكانت قادرة على هضم الحجارة والزلط تعبير عسر هضم كان يبدو لي نوعا من الخيال العلمي الغامض بعد يومين تضع لي أمي قطعة لحم كبيرة لكن مشبعة في اليوم الرابع هي قطعة في حجم علبة ثقاب صغيرة فأجن رعبا هل انتهى كل شيء بسرعه تقول امي بلهجه الحكيم الذي خبر قسوه الزمن كل سنه وانت طيب الخروف خلص مستحيل هناك سرقه في الموضوع هناك عشره كيلوغرامات مخباه في مكان ما من الثلاجه او لابد ان نوبه كرم غلبتها فاعطت زوجه البواب خمسه كيلوغرامات يكون علي ان اتحمل قسوه الحياه ومراره انتهاء كل شيء خاصة أمام طبق البامية الأرديحي أو طبق الفول الذي سيأتي في اليوم التالي تلك تجربة الأولى مع التشيروفوبيا أو الخوف من السعادة الخوف من قسوة انتهائها توفيت جدتي وتوقف معين الخراف السنوي وكان علي أن أنسى هذه العادة إلى أن كبرت وصارت لي أسرة كانت هناك عقبة دوما أمام شراء الخراف هي أنني خلقت كي يخدعني التجار الأوغاد ولابد من أن يعطوني خروفا سقيما في منتهى السوء ثم لابد أن أدرك دائما أنني تأخرت جدا دائما متأخر جدا حتى لو بدأت البحث عن خروف بعد رمضان مباشرة أو منذ عام أو لربما كان يجب البدء في البحث بمنجرد إنهاء المدرسة الابتدائية دائما ما تدرك أن الخرافة الجيدة اختفت وأخذها الأوغاد الآخرون أما عن الجزار الذي يأتي ليذبح الخروف فلابد أن يسرق الكبد والمنبار وتكتشف هذا عندما تتفحص زوجتك الذبيحة أما عند توزيع اللحم فالأقارب والمعارف يبدون اشمئزازهم من مذاق اللحم ويقول العارفون لأنك وضعت اللحم في أكياس وهو ما زال دافئا يقولونها وهم يلتهمون آخر شريحة من اللحم الضأن الذي أرسلته لهم انتقلت إلى مرحلة الأسهم وهي أن تشارك في عجل مع مجموعة أخرى وهنا ظهرت البارانويا في أوضح صورها يوم العيد لابد أن تراقب العملية الذبح والتقسيم بعينين في منتصف رأسك فالجزارون يخبئون أطنانا من اللحم بعيدا عن عينيك ثم يأتي بعد هذا دور التقسيم أن تتنال أقل من الآخرين في كل الأحوال واللحم الذي تناله رديء لا يؤكل مجرد كيلوغرامات من الشغة والدهن دعك من أن الكمية تقل كل عام هناك من يصنع ثروات حقيقية من أمثالي ثم ينبري أحد الشركاء الحريصين الأذكياء ليهتف وفي عينه نظرة تهديد أنه لا بد من تقسيم الرأس على سبعة كيف يتم ذلك؟ وكيف يتم توزيع الأمعاء؟ وماذا يتبقى من الكبد الذي يتم توزيعه على سبعة؟ هكذا تقرر في النهايه ان تتنازل انت فلن تنتظر طيله النهار وتتشاجر من اجل عين بقره تعود بها للبيت طبعا لتسالك زوجتك عن سبب عدم جلبك للمنبار الخاص بالذبيحه تركته لهم بعد اعوام من هذا الصراع والسقوط في شباك المخادعين عشرات المرات قررت ان الحل الافضل هو شراء السكوك من المصرف باسم اي من تلك الجمعيات الخيريه المنتشره لا يوجد ذبح ولا خداع ولا شركاء متشككون بل أصعب ما في العملية أن تقف أمام موظف الصرف لتعطيه المال وهنا تكتشف أن المبلغ صار تقريبا ضعف ما كنت تدفعه العام الماضي بركة تعويم الجنيه تتسلل إلى كل شيء لكنك تدفع في مصر تدفع أولا ثم تشكو على المقهى لوح أحدهم بمبسم الشيشة وسعل وبصق وقال لي كيف تضمن أن ما دفعته لن يصل لجيوب أحد رجال الأعمال أو يستخدم في تجميل مكتب مسؤول كبير أنت تركت مالك في المصرف ولم ترى ذبحا ولا لحما ولا دماء بصراحة لقد أنهكتني الشكوك وأرهقتني البارانويا لا بد من أن يثق المرء بشخص ما في هذا العالم وإلا فعلينا أن ننتحر جميعا لا أنصح أحدا بشيء لكنني وجدت الحل الوحيد المثالي لشخص مثلي يهوى ان يخدعه الجميع وفي النهايه يعلم الله ان نيتي صادقه وكل عام وانتم بخير لندعو الله في العام القادم الا تكون الامور اسوا لربما نطمع كذلك في ان تصير افضل خذوها انتم مستشفى الشفاء هو مستشفى مهم جدا في طنطا الاسم زائف طبعا لكنهم يعتبرونه عروس الصحه امكانات لا باس بها وطاقم أطباء جيد هذه قصة حقيقية طبعا دكتور عادل هو ترس صغير جدا بالغ الأهمية في هذه المستشفى وعليه يقع عبء كل شيء تقريبا وهو موضوع في أغلب النبطشيات كما أنه أول من يتشاجر مع أهل المريض هذا مغر جدا للناس بسبب نحوله وجحوظ عينيه ومعطفه الذي اتسخت أطرافه يدرك أهل المريض على الفور ان هذا هو الطبيب المخصص للشجار هنا المدير لا يستغنى عن دكتور عادل كل مهمه لا يعرف كيف ينفذونها بدءا باعاده رصف افريز او اصلاح جهاز تكييف او تركيب كولدر في الفناء او طرد الوطيط التي تحتل الطابق الثالث يكلف بها دكتور عادل وهذا الاخير يعرف من يطلب بالضبط في ذلك اليوم جاء عمي بسيوني ومعه زوجته عمي بسيوني فلاح معدم من قريه جواره طنط في الستين من عمره يطل شعره المجعد من فتحة صدره كضبع مسن وعلى فوده علامة العصفور الأصلية خضراء زاهية الزوجة هي موضوع الزيارة برئتها المتليفة تماما وهبوط عضلة القلب المتقدم اللون الأزرق يغزو كل شيء في جسدها الأزرق في أطراف الأصابع والكف وهناك لون أزرق آخر في أعلى الساعد بسبب محاولات الممرضات للبحث عن وريد وهي عاجزة عن فرد ساقيها قليلاً في الفراش، وليس المشي. كان الكل يعرف منذ اللحظة الأولى أن المرأة مشروع متوفي، الجثة الحية. ولأسباب كهذه، قلل الأطباء زياراتهم لها، وكانت الممرضات يعاملنها بإهمال. بينما يجلس عم بسيوني على الفراش، وهو يحاول أن يصب عصير القصب في حلقها صباً. كان باهتاً، ثقيراً، ضعيفاً، لدرجه ان امن المستشفى لم يكونوا يرونه وهم يطردون الرجال من عنابر الحريم او وهم يخلون العنابر من اقارب المرضى لقد كان دائما هناك وسوف يبقى هناك فقط يخرج ليبتاع لها شيئا او يلف سيجاره وهو يقف في الردهه كف عن القاء اسئله لان الاطباء لا يلاحظون وجوده ولا يردون على اسئلته ابدا كان يعرف ان زوجته مريضه جدا وموشك على الموت، لكنه لا يعرف اين توجد المشكلة فعلا. بالنسبة له، تبدو عبارة تليف رئوي نوعا من الرطانة اللاتينية. ابنه في العراق، وهو وحيد تماما، ومن الواضح انه سيصير وحيدا جدا. فهناك درجات من الوحدة كما تعلم. جاءت النهاية بسرعة عندما مرت الممرضة على الفراش لتوقظ المريضة. اصحى يا خالة خديجة، معاد الدواء. ثم أدركت أن المريضة ماتت استدعت الطبيبة الذي قاس الضغط بسرعة ثم كتب تقرير الوفاة في ملل وتنقل الجثة للمشرحة بعد ساعتين ثم انصرف لأن المدير يريده كانت المشرحة تقع في نهاية ممر طويل كئيب هي أشبه بحمام تتوسطه مائدة مثقوبة من رخام وقد نقلوا له الجثة وراح حسن متعهد المشرحة ينتظر أقارب السيدة بعد يوم بدأ أن عم بسيوني قد تلاشى لم يعد للعنبر ولم يظهر حتى أن الممرضات لم يعرفن إن كان قد عرف بوفاة زوجته بل خطر لبعضهن أنه قد توفي في حادث خارج المستشفى مر يوم كامل نحن في نهاية يونيو عزيران والطقس حار جدا العرق يغمر كل شيء الحياة تعسة بما يكفي فلا يمكن أن نضم لها الرائحة العطنة التي بدأت تنتشر المدير طلب نائبه وسأله عن سبب الرائحة قال نائب إن ثلاجة المشرحة معطلة منذ ستة أشهر هناك جثة لم يتسلمها أحد أعمل أي حاجة بلغ البوليس لكن ظلت الأمور كما هي الرائحة تزداد قوة لابد أن غرفة القتيلات المدفونات في بيت وسكينا كانت رائحتها أفضل من هذا الرائحة تزداد بعض الممرضات يفقدن الوعي الاطباء طلبوا اجازات او صاروا يفرون من المستشفى فرارة وجمع الباقون مالا واشتروا كميات هائله من الفينول والكيروسين والنفتالين. ثم تم رش كل جزء من المستشفى بهذه المواد. لكن ظلت الرائحه قويه تخرج راسها من بين الروائح الاخرى قائله ها انا ذا. مر اسبوع في هذا الجحيم. الحل الوحيد هو استدعاء دكتور عادل. هو بيعرف الحاجات دي. باعتبار دكتور عادل خبيرا في التخلص من الجثث المتعفنة هناك في مكتب المدير كانت التعليمات واضحة عليك أن تجد زوجها ولو من أعماق الأرض وليأتي ويأخذ هذه المصيبة التي تركها عندنا قالها المدير ثم أحرق ورقة التعليمات السرية قائلا إن عادلا يجب أن يتصرف من تلقاء نفسه من هذه اللحظة هكذا انطلق دكتور عادل يفتش في ملفات المرضى وأجرى تحقيقات جديرة بسكوت يارد. إلى أن واصل إلى أحد عمال المستشفى من قرية مجاورة لقرية بسيوني استقل الرجلان أكثر من ميكروباص بناء على تعليمات المدير الحر والعرق في النهاية وصلا إلى القرية التي يعيش فيها عم بسيوني بعد أسئلة عسيرة وتضييق للدوائر أرشدهما فلاح مسن إلى حقل عم بسيوني الغروب يسدل أستاره على الأفق هناك تحت الشجرة تقف جاموسة مع حمار وتحت الشجرة يرقد عم بسيوني يشرب الشاي مذيع صغير يذيع أغنية لأم كلثوم الليل والسماء ونجومه أمر يلف سيجارة ثم ينظر للأفق حالما ولم يبالي كثيرا بقدوم الزائرين فضالوا تربع الرجلان على الأرض والتقطا أنفاسهما ثم قال الطبيب إن على عم بسيوني أن يأتي لتسلم جثة زوجته التي توشك على التحلل والهوى، آه منه الهوى. قال عم بسيوني: اسمع يا بي. زوجتي دخلت المستشفى فلم اعرف مما كانت تشكو. ماتت فلم اعرف لماذا ماتت. اليوم يريدون مني ان آخذها. أنا عدم المؤاخذة لا أملك من ليما لزوم الكفن ولا الدفن ولا أي حاجة. أنتم أخذتموها فأكملوا جميلكم وغسلوها وكفنوها وادفنوها. اسمع، هذا ليس من حقك. ليس من حقي أي شيء يا بي. سوف لكلية الطب ليشرحوها. فليفعلوا يا بي، فهي قد ماتت على كل حال. دار جدل طويل، لكنه كان متمسكا بموقفه. هناك وهو يرقد تحت الشجرة بينما الليل قد بسط ملكوته على المكان. فلم يعد باقيا سوى وهج السيجارة في الظلام. وطلباتك؟ قال عم بسيوني وهو ينظر للسماء: وصلوا تكفين ونقلب الاسعاف على حساب مستشفاكم، هذا اقل شيء ممكن." ظل يراقبانه في غل، كلما اوشك على الشجار، تذكرا رائحة المستشفى الخانقة ووجه المدير وإغماء الممرضات. تساءل دكتور عادل: "هل يقبل المدير هذا؟" قال العامل: "سيقبل يا دكتور، هي لعبة أعصاب، وقد ربحها الرجل. ليس لديه ما يخسره". نهض الرجلان في تثاقل مبتعدين وهما يفكران في رحلة العودة الشاقة. ومن خلفهما أشعل عم بسيوني سيجارة أخرى بينما ام كلثوم تردد إزاي أوصف لك يا حبيب الزاي صلوات هامسة الليل الهادئ الصموت والإضاءة الخافتة ربما هو ليس ليلا فالعزلة الضوئية التي توجد فيها المكان تجعلك تعتمد على الإحساس بالوقت ولسوف تكتشف أنه أضعف الحواس البشرية وأن ما تحسبه الفجر هو الرابعة عصراً ومنتصف الليل كما توقعت هو العاشرة صباحاً صوت هو مزيج من حفيف أحذية الممرضات وصوت بقللة الجوزة المميز للمحلول في علاج الاستنشاق مع المسحة الميكانيكية الرتيبة التي يطفيها صوت جهاز الأكسجين المضغوط كأنه صوت تنفس دارث فيدر في حروب النجم هناك أكثر من نوع من السعال سعال سهل يلفظ صاحبه هذا المخاط القليلة ثم يتقلب ويواصل النوم وسعال متعسر صعب يوشك على قتل صاحبه ولا ينوي أن ينيمه أبدا دعك من صوت الخطرفة والهذيان من عقول فقدت ترابطها وتحكمها بسبب نقص الأكسجين شعور غريب هو أن تمارس مشاعر المريض في العناية المركزة أعتدت كطبيب أن تكون أنت المخرج على المسرح ولربما صرت الممثلين لكنك لم تجرب قط أن تمارس دور المتفرج وأن تشاهد الدنيا في وضع أفقي مع شعور غامر بالأمان لأنك لن ترتكب أي خطأ كيف ترتكب أي خطأ وأنت المريض للمعالج؟ اترك نفسك قليلا مع التيار وكف عن التوتر الذي اتهم عمرك فلتذهب إلى حيث يشاء القدر أن يحملك إلى أن تقرر الحكومة أنه يجب إحضار مخبر يجلس فوقك وينام فوق جثتك في القبر مع جعلك تدفع ضريبة رقاد كاملة أسمع صوته العميق الإبن للمخبر قادما من فراش قريب تفصلني عنه الستائر يما حرم عليك لا رد فقط سعال يترجرج في صدر امرأة عجوز فيردد: يما قولي ورايا لا اله الا الله محمد رسول الله لكن المراه تسعل اكثر ولا تردد فيردد حرام اللي بتعمليه فيا ثم يخنقه البكاء مع الوقت عرفت ان هذا الرجل ياتي لزياره امه السقيمه مرتين يوميا في موعد الزيارات لا يتخلف ولا يتاخر ابدا وكان الممرضون يعرفون جيدا موعد قدومه علمين انه لن يرحب ابدا بطريقه العلاج التي يمارسونها حيث يرقدون المراه على بطنها ثم ينهال احدهم على ظهرها بضربات عنيفه كانها سيوف يد الاخ بروسلي الغرض هو اخراج الافرازات من حويصلات الرئه ثم يتم تقليبها بعد هذا يولج خرطوم الشفاط في حلقها لتسمع صوت الافريزات الكئيب لو راى الرجل هذه المشاهد لفقد وعيه مع كلماته الهامسة المختنقة يمكنك أن ترسم حياة كاملة دمعة تسيل من عينك وأنت تسمعه يناجيها في سكون العناية المركزة ليس صوته جهيرا لكن الصمت يجعله كذلك فاكرة يما لما كنت أجي أقضي عندك آخر عشرة أيام في رمضان كل سنة أعتكف عندك وتقولي لي عاوزة أطبخ لك إيه نقوم نكتب لسته أكلات للعشرة أيام أكلات من اللي كنت بأكلها وأنا صغير وهلا مراتي مش بتعرف تطبخها؟ يسود الصمت. وفي جلسة أخرى تسمعه يكلم الأمة التي لا ترد فيقول: بعد ما صلي الترويح في رمضان أنام وأقول لك الساعة 12. كنت بحب أوي صوتك وأنت بتناديني. قوم يا صبحي. كنت أعمل نفسي نايم علشان تناديني كذا مرة. ثم يختنق صوته. الحق أنه فعل كل ما يمكن كي يقضي على نفسه تأثراً وألماً. يشغل المحمولة جوارها لتسمع صوت الآذان عرفت ده صوت من يما الشيخ عبد الباص طول عمرك تحب الشيخ عبد الباص بفكرك برمضان ثم يعود ليجعلها تكرر الكلمات وراءه بطبع هي لا تفعل لكنه يستخلص من قسمات وجهها وطريقة تنفسها أنها تكرر قولي ورايا سبحان الله والحمد لله فكر لما كنت بقولها غلط وانت تخليني أقولها صح ثم يريها صورة على الهاتف المحمول. هذا ما تستنتجه من كلامه، وتدرك كذلك انه يضع الصورة امام عينيها الذاهلتين. دي صورة محمود ابني يوم ما اتولد. صورته معاك مود تخرج يما. فاكرة يوم التخرج؟ كان الموقف خانقا داميا مع ما فيه من دلالات قاسية. لقد انقلبت الآية، وصارت الأم التي تربي طفلها وتعلمه الكلام صارت هي الطفل الذي يحاول الإبن تعليمه من جديد لم يعد لها من سند واحد في هذا العالم سوى قلب هذا الإبن الصغير ومن الواضح أنها أحسنت تربيته يا قولي ورايا لا إله إلا الله محمد رسول الله المرأة لا ترد فيردد حرم عليك بتعمليه في ده اتكلمي ياما قدرت أنها على الأرجح لن تخرج من هذا المكان في وضع رأسي وعندما أخبرني الطبيب أن بوسعي الخروج غدا فقد حمدت الله لأنني سأهرب قبل أن تموت الأم سيكون مشهدا أقصى من أن أتحمله لو حدث أمامي هنا ينهي البشر رحلتهم ليتم عرض فيلم حياتهم كاملا أمامهم للمرة الأخيرة وعندما جاء المساء سمعت صوت سعال واهن من الفراش المجاور لي هذه المرة كان الصوت قادما من الفراش على يساري لا أرى الوجه لكنه صوت امرأة مسنة تردد: حنان. انتِ فين يا بنتي؟ بقى كده. كان نفسي اشوفك مرة واحدة. حنان. عروس للولد. مع زحام اللافتات التي تؤيد وتبايع في كل مكان، وهي تمثل مجرد تسجيل موقف في انتخابات محسومة اصلا، تذكرت مقالا قديما لي يعود لأيام مبارك وما زال صالحا جدا مما يدل على أن الظروف لم تتغير أو أن المصرية لم يتغير لقد هبت عواصف يناير لتزلزل المجتمع المصري ومسلماته ثم وهنت وتداعت وعاد كل شيء كما كان أو أسوأ أرجو منك أن تسمح لي بإعادة هذا المقال الذي بلغ عمره عشرة أعوام تقريبا هذا إعلان غير مدفوع الأجر أرجو من أولاد الحلال أن يأخذوه بجدية، برغم أنه يبدو أقرب للمزاح. أبحث للودبني ابني عن عروسة مناسبة، لا أشترط الجمال ولا الأصل ولا الفصل ولا الأخلاق ولا الثقافة ولا التعليم ولا الدين ولا الطبع الهادئ ولا حسن التربية ولا السمعة الحسنة. كل هذه الأشياء عرض زائل، فقط لي شرط واحد، هو أن يكون أبوها خطاطاً ممن يكتبون لافتات التأييد التي تعلق في الشوارع. ربما كان سن ابني صغير جداً لهذا لا أمانع أن ألهف أنا العروس فلا أعتقد أن المدام ستمانع خاصة إذا عرفت أسبابي منذ أعوام فطنت إلى أن أكثر المهن رواجاً في عالمنا العربي هي تفصيل العالمين الأمريكي والإسرائيلي ويكفي أن تشاهد أي نشرة أو مؤتمر شعبي لتدرك أن آلاف الأمتار من القماش تحرق كل عام ومعها يتضفق الذهب في جيوب ترزية الأعلام لو كانت هناك مهنة كهذا. بعد فترة بدأت أدرك أن حياتنا كمصريين لا تستقيم من دون لافتات. لافتات مبايعة، لافتات تأيد، لافتات تأيد للمؤيدين، لافتات شتيمة في غير المؤيدين الذين لا يؤيدون. شعب يعيش في حياته باللافتات. هو شعب صمم على أن يجعل الخططين أثريا. لم تكت تنتهي هوجة الانتخابات التي أصر المصريون بذكائهم الفطري الحاد على أنها مبايعة حتى بدأت هوجة مجلس الشعب هناك قصة طريفة عن مواطن بريطاني من ويلز كان يحتفظ بلافتة واحدة كتب عليها يا العار وكان يرى أنها تصلح لكل المناسبات باعتبار أن هناك دائما عارا ما لابد من الاحتجاج عليه ويقال إنه وجد نفسه في مشكلة حينما خرجت البلدة ترحب بعمدتها الجديد هذه هي المرة الأولى التي لم يجد فيها لافتة صالحة ولو قررنا أن نقلد هذا العبقري لكتفينا بلافتة عملاقة تقول نؤيد ونبايع الرئيس الموجود حاليا للأبد وهكذا هناك دائما رئيس على حق دائما وبهذا نوفر المليارات التي أنفقتها مصر على اللافتات تمشي وسط المدينة فتدمن لافتات عينيك بقبحها وفضاضتها ضوضاء بصريه لا اول لها ولا اخر تدخل فنانو الجرافيك ليثبتوا انهم استوعبوا عصر الكمبيوتر وانهم يستطيعون ممارسه النفاق الرقمي ليدخلوا مسجا موفقا بين صوره مبارك وبين الذي يؤيده لتوحي الصوره بانهما صديقان حميمان ترى في كل لافته الرئيس ينظر للكاميرا باسما بينما يقف جواره الحاج عبسمية. لا تقرا الاسم لكنك تعرف أنه الحق عبسمية دائما تاجر حدايد أو أسمنت أو أعلاف أو قطع غيار سيارات بشاربه الرفيع وصلعته ولغده ونظرة الأجلاف في عينيه لا تحتاج لأن تكون من مباحث المخدرات كي تعرف أن الحاج عبسمية يتاجر في البنجو لا تحتاج إلى أن تكون أخصائيا اجتماعيا كي تدرك أنه متزوج للمرة الثالثة من فتاة تصغره بعشرين سنة وأنه يتعاطى الفياجرا بإفراط وإن عنده سيارة مرشيدس لا تحتاج إلى أن ترى باقي الصورة حتى تدرك أنه يمسك بسبحة في يده يعد عليها ملايينة هذا هو الوجه الذي يطالعك عند الصباح وعند المساء كانها ليست لافتة تأيد بل لافتة مصمت يعرض إنتاجه من لحمة الرأس واحد من ألف وجه مماثل تناثرت في أرجاء مدينتك يمزقون سلامك النفسي ويخدشون حياك هناك وجوه تخدش الحياء في حد ذاتها وكلهم لفق صورته ليظهر جوار الرئيس كأنه من أخلص خلصائه وكل هذه الوجوه تصيح بحماس نحن المنتفعون البلد بلد أبونا وبإذن الله واحد أحد هنا كلها ولعا هذه بلدهم وتلك مصالحهم وهم يدافعون عنها بكل مرتخص وغال نعم من القلب لزراعة البنغو نعم من القلب لاختلاس وغش حديد التسليح نعم من القلب للاطعمه الفاسده المسرطنه نعم من اجل تجريف الاراضي نعم 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 ترى في وجوههم رائحه التهريب والتاشيرات المضروبه والبنغو والمضاربه وترى في وجوههم كلما افقرك وعذبك وبهدل كرامتك واهانك بين الدول وملاك بالخوف على مستقبل اطفالك وجعل اعزه اهلك اذله ترى في وجوههم مستشفيات الحكومه معدومه الامكانيات والمدارس الخاربه والاعلام الهايف وصفر المونديال والسفير الاسرائيلي والمليارات التي يمرحون بها في الخارج. حتى عندما تبتكر هذه الوجوه شعارات انتخابيه فهي تاتي فضيحه في حد ذاتها. دوس دوس احنا معاك من غير فلوس. يا جمال طمن طم ابوك البورسعيديه هينتخبوك. لا لفار الجماليه إلا عاوز يبقى رئيسكم هرية هل هناك شعارات أكثر ابتزالاً وسخفاً؟ لو جئت بتشيكوف ونجيب محفوظ وديستويوفيسكي وديكنز وإيميل زولا وأعددت لهم شاياً ثقيلاً مع 2 كيلو كباب وطلبت منهم ابتكار شعاراً سوقياً واحد فهل كان بيوسعهم الوصول لشعارات كهذه؟ لكن كل هذا الانفاق يتجه في النهاية إلى جيب واحد هو جيب الخطط ولما كانت العظمة قد كبرت فإنني أستبعد أن تبلغ بالحماسة درجة دخول مدرسة الخطوط من أجل مستقبل باهر مشرق لهذا قررت أن أخذ الثروة من المنبع وأطلب لابني يد بنت أي واحد من هؤلاء فهم مستقبل هذا البلد كما كانوا ماضيه منذ كانت لافتات التأييد تنحت على الجرانيت ويوقع عليها الكاهن نخت أمون إلى أن تصير لافتات التأييد مكتوبة بالليزر الذي يولده محرك بيولوجي ذو ذكاء صناعي. أعرف أنني بهذا أرسم لابني مستقبلا باهرا. فكل المهن يمكن الاستغناء عنها في مصر ما عدا مهنة الخطاط ومصمم اللافتات. هذا بالطبع ما لم ينضج المصريون يوما ويكتفون باقتناء لافتة واحدة كتب عليها يا للعار. عن اهتبال الفرص اقتناص الفرص أو اغتنامها مصطلح أخف على الأذن وأكثر رشقة لكن اهتبال الفرص له مذاق خاص يوحي بالاستهبال أو الاستخفال يمكن القول إن سيد الششماوي كان يشعر بذعر بالغ وهذا الذعر يتزايد من لحظة لأخرى يشبه الأمر ما يشعر به من قطع شريان فخذه وهو يرقب في هلع بركة الدماء التي ترتفع من حوله يريد فرصة يهتبلها سيد الششماوي مدرس تربية الرياضية في مدرسة صغيرة آيلة للسقوط في قرية جوار مكان ما وهو في الأربعين من العمر وله زوجة ثرثارة شرسة وولدان وقحان لم يكن صاحب إرث أو قطعة أرض ما في قرية وبالطبع لم يكن هناك من يهتم بأخذ دروس خاصة في التربية الرياضية سيد الششماوي يدرك اليوم مدى تعقيد الحياة خاصة مع الأسعار التي تتزايد يومياً ولا يبالي بأن توجد ديمقراطية أو لا توجد فليحكم كالبغدادي أو كارل ماركس أو الليمبي فليمنعوا الصحافة أو يحرروها ما يعنيه فقط هو أن يستطيع أن ينفق على بيته بين طعام وشراب وملبس وعلاج وكهرباء ودروس خصوصية بعدما اشترى وجبة من السمك المشوي واكتشف أن ثمنها ثمانون جنيها لسبب مجهول وبعدما ابتاع دجاجتين بمائة وعشرين جنيها وبعدما دفع خمسمائه جنيه في فاتوره الكهرباء وحدها وبعدما اكتشف ان الراتب لم يبق منه سوى جنيهين في يوم سبعه من الشهر عندها فقط ادرك ان الوضع خطير هو غير قادر على اطعام اسرته وبالتالي بدات سلطته تهتز بل ان اداؤه الجسدي كرجل اهتز كثيرا بسبب فقدان الثقه في نفسه فليس من السهل أن تلعب دور الذكر مع امرأة أنت عاجز عن إطعامها كان يراقب الفضائيات ويفتح أذنيه جيدا وقد أدرك أن هناك طبقة متشابكة من المستفيدين الذين يمثل لهم هذا العهد فرصة العمر النفوذ والثراء والتمكين هؤلاء بالفعل صادقون في حماستهم للنظام ودفاعهم عنه وهم يلوحون بالأعلام مرددين مصر هي أمي هي بالفعل أمهم وأعطتهم كل شيء لابد أن تحب منجم الذهب الذي تسرق منه يوميا من بين هؤلاء رجال إعلام تملأ صورهم الفضائيات والإعلانات العملاقة في شوارع القاهرة وهم يقبضون رواتب ذات ستة أصفار ومنهم صحفيون يملكون كل شيء ومنهم أشخاص كل موهبتهم بذاءة اللسان وهناك حواة حقيقيون يعيدون بعلاج المرضى بالكفتة وعلاج كل شيء بالبقدونس والبردأوش واستخراج الأسفلت من لحاء الشجر الفساد قد تشعب وتنامى لدرجة تجعل أيام دجاج توفيق عبد الحي الفاسد أو مشتقات الدم التالفة ذكريات عذبه من الماضي الجميل عندما كان الكل شرفاء مصر تتصدر أي قائمة مؤذية في العالم اليوم سواء نسبة التحرش أو الفشل الكلوي أو التهاب الكبد سي أو الفساد المالي إلى آخره بينما أي قائمة تتعلق بسرعة النت أو الدخل الشهري أو السعادة أو جودة التعليم فأنت تجد مصر في نهايتها أو قبل نهايتها في البداية فكر الششماوي في أن يكون ثوريا وأن يعلن عن غضبه على هذه القشرة الفاسدة ثم أدرك أنه وحيد تماما ولا أحد يسانده في رأيه هكذا توصل لاستنتاج عبقري قاله الغربيون منذ زمن إن لم تستطع هزيمتهم فلتنضم لهم سوف يفسد إذن ولسوف يثير فساده دهشة الجميع لأنه سيكون فسادا من النوع الجبار سوف يكتشف الفاسدون أنهم كانوا يمزحون بل هم أقرب للأطفال يعبثون هناك فكرة افتتاح بيت دعارة لكنه لا يعرف أي النساء يصلح كما أنه يعرف أنه منحوس سوف يكون افتتاحه لبيت دعارة بداية تعفف الناس جميعا وإخلاصهم لزوجاتهم نفس الشيء ينطبق على تجاره المخدرات الطريقه المثلى لحل مشكله المخدرات في المجتمع المصري هي ان يقوم هو سيد الششماوي بمزاوله تجاره المخدرات كما انه لا يعرف الحشيشه اينما يراه قيل له انه يشبه العجوه او البراز الجاف وهو لا يتخيل ان يحمل برازا جافا في جيبه ويقتطع منه بالمطوه ثم انه عاجز عن نطق كلمه ترامادول بشكل صحيح يعرف أن هناك بزنس هائل من تجارة الآثار يمارسه سادة المجتمع هناك غرف نوم كاملة تصدر للخارج وقد حشيت بآثار فرعونية ثمنها مليارات لكنه لا يعرف كيف يصل للآثار ولا من يبيعها ولا من يشتريها لكي تتاجر في الآثار يجب أن تكون ثريا ومن أعمدة المجتمع أصلا المال والنفوذ يجلبان المال والنفوذ له صديق يكسب رزقه من شهادة الزور، حيث يجلس في مقهى أمام المحكمة ليكلفه من يريد بشهادة الزور مقابل مال. لكن أساطين هذه المهنة قد احتلوا مكانهم الراسخ منذ زمن. لا توجد عهدة تحت يده يسرقها للأسف، سوى حصان الوثب المحطم وشبكة الكرة الطائرة الممزقة وثلاث كرات. لا توجد أسئلة امتحان يقوم ببيعها. هو غير مغرٍ ولن يحقق نجاحاً لو باع جسده لهواة الشذوذ يعرف أنه لو كتب مقالات تنافق الحكومة فلسوف يبلي بلاء أفضل بكثير من البلهاء الذين يقرأ لهم وهو بالتأكيد ذو حضور تلفزيوني أفضل من هؤلاء الذين يملؤون الفضائيات سيفعل أفضل منهم بالتأكيد ولسوف يكون أضرف وأوسع ثقافة ولسوف ينافق النظام كما لم يفعل أحد من قبل ولسوف يضم الحكام إلى أولياء الله الصالحين لن يقبض ملايين مثل هؤلاء المذيعين بل يكفيه أن يحصل على خمسين ألف جنيه شهريا لكن كيف يصل لهذا؟ في كل يوم يزداد توترا ورعبا أريد أن أسرق أي شيء حرام؟ أريد فرصة أريد أن أرتشي أن أمارس تلك النشوة التي يشعر بها الموظف عندما توضع رزمة النقود في درج مكتبه الأيسر وتلاعبه بالكلمات الشبيه بالشعر مضى يعش وقتي انا باكل البلهاء سيفهمون ان الاكل هو النشاط الغذائي بينما يدرك النبهاء ان الاكل يعني طلب رشوه يجب ان يسرق ولو انتظر سته اشهر اخرى فلن يجد مليما من من يسرقه اللصوص يسرقون كل شيء وبسرعه جهنميه معجزه هذا البلد انه يسرق منذ عهد احمص حتى اليوم وما زال واقفا لكن معدل امتصاص الدم يتسارع بشكل مذهل ولسوف يحدث له ما يحدث للابقار التي تمتص الوطاويط مصاصه الدماء دمها ليلا تظل البقره تتصرف بشكل طبيعي عده ايام ثم فجاه تتداعى اقدامها وتسقط ارضا ولا تنهض ابدا يجب ان يهتبل الفرصه يجب ان يسرق يجب مشكله وجوديه هي أن تحاول جاهداً أن تسرق أو ترتشي أو تبيع مبادئك لكن لا أحد يهتم كان مكتب مدير المدرسة مفتوحاً والمدير ليس هناك دخل وبحث حوله بحقد عن شيء يسرقه كانت هناك ورقة من جريدة لف فيها سندويتش طعمية وبعض المخلل افطر المدير الذي جلبه له عم شعبان ولم يأكله بعد لم يتردد اهتبل الفرصة أخذ الورقة بما فيها وغادر المكتب متجها الى غرفه المدرسين الخاليه حيث يمارس الفساد دون رقيب نشاطات جديده يمكن للنشاط السكاني ان يعطيك صوره كامله عن اقتصاد مجتمع معين ومستقبله وتعليمه والتغيرات التي طرات عليه بالنسبه للكسب لاحظ احد اصدقاء الاذكياء ان التجارات الناجحه في مصر هي التي تتعلق بفتحات الجسد. العين ليست فتحة جسد، فلا تتوقع أن تصير ثرياً من القراءة أو الكتابة يا صاحبي. فتحة الأنف لهذا تروج صناعة العطور ويكدس تجار الحشيش والكوكايين والسجائر الملايين. فتحة الشرج السباكون وتجار الأدوات الصحية وجراح البواسير. فتحة المهبل ازدهار مهنة الطب النساء والتوليد. طبعاً الدعارة وشبكات اللحم الأبيض فتحة الأحليل الثراء لأطباء المسالك البولية فتحة الأذنين هذا معناه الثراء لتجار الأغاني الملوثة وسادة موسيقى المهرجانات ملوك الفوضى السمعية الرهيبة التي تحاصرنا فتحة الفم لا شك أن المطاعم تربح جيداً جداً الناس لن تتوقف عن الأكل أبداً لا شك أن هذا الكلام لا يخلو من الدقة والملاحظات الجيدة مع التغيرات الاجتماعية المتوالية في المجتمع المصري خلال ثلاثين أو أربعين سنة يمكنك أن ترى التغيرات بوضوح فالنشاط السكاني يتغير بلا شك عندما تلاحظ الشارع فلسوف تدرك أن هناك ازدهارا غير مسبوق للمطاعم وعربات الفول لا شك أن الفول اكتسب مجدا وأهمية عظيمين وسط هذا الغلاء كله والمصري عموما يمارس الإفطار بإخلاص وحماسة لعلها المتعة الوحيدة الباقية له وهو يختنمها جيدا جدا وتكون أنشط فترات اليوم في حنكة وخبرة ينتقي بصل الأخضر ثم يتخير رغيفين من الخبز يحكهما ببعض وبصدره لتتساقط الردة ويهز رأسه في نشوة وهو يستند على الخشب الأخضر لعربة الفول هنا تتساءل أين كان الناس يفطرون في الماضي كانت هناك باحثة أمريكية في الجامعة الأمريكية كتبت دراسة قصيرة عن مجمع التحريم فقالت إن الشخص الوحيد الذي يعمل بنشاط وجدية كأنه نحلة في المجمع كله هو عامل البوفيه هذا هو الشخص الوحيد الذي لا يمزح الساعة تقترب من العاشرة صباحا أو تجاوزتها الآن حان موعد المقهى المقهى نشاط سكاني آخر ازدهر بقوة في الفترة الأخيرة خاصة مع تفاقم البطالة. هناك مقاهٍ في كل مكان، والمقاهي الأرقى نوعًا سمّت نفسها كافتيريات. هناك يجلس الناس ويتبادلون السباب بينما تصل الشيشة. الشيشة ازدهرت جدًا مع ارتفاع سعر السجائر. حجرًا أو حجرين في الصباح يكفيان لتعمير الرأس حتى المساء، والرائحة عطرة جميلة. ولا شيء مثلها يعطي الانطباع بالمعلمة والحنكة. خاصة عندما تضيق عينيك كثعلب حالم وأنت تخرج الدخان ثم تخرج المحمول لتستعرض شاشته قرعة حجارة الدومينو والتلفزيون مفتوح لا يتابعه أحد غالبا هو أحمد موسى على الشاشة والسبب أن صاحب المكان لا يريد ملاحقات أمنية إنه يعلق أعلانا متحركا أنه يصدق الحكومة في كل شيء فيما مضى كان طفيق عكاشا محببا جدا في المقاهي بالطبع هنا اغاني المهرجانات التي يقدمها شباب صيع يحملون ندوب المطاوى على الوجوه ثم المباريات التي تمثل النشاط السكاني الاهم والدخل الاعلى لصاحب المقهى لكن موعدها ليلي بعد هذا نرى نشاطا سكانيا جديدا الفتى الوسيم الذي يمر على موائد القهوه حاملا مجموعه من الجوارب او العطور او الاقلام سوف تعرف بسهولة انه حاصل على بكالوريوس في كلية الاداب ولم يجد عملا عليه ان يتحمل سخف الجالسين بين لا مبال او كريه او وغد يريد التسلية لا اكثر نشاط سكاني اخر هو المرأة رثة الثياب التي تحمل طفلا قذرا وتمر على الموائد طالبة حسنة من الجالسين حتى يطردها القهوجي في غلظة التسول يزدهر بلا شك لكنك ستدرك بسهولة أن المرأة تحقق أضعاف ما يحققه الشاب خريج الكلية في كل ركن من المدينة ترى محلاً صغيراً فيه فتاة شاحبة هو مكتب اتصالات أو لوازم المحمول هذا نشاط سكاني جديد مزدهر وجزء منه يعكس حالة الفراغ العاتية التي يمر بها المجتمع حتى تتبدد الجنيهات في كلام على الهواء غالباً ناتي بعد هذا لنشاط سكاني مزدهر اخر هو نشاط بيع مرشحات او فلاتر الماء هذا فلتر خمس مراحل وهذه سبع مراحل هذا نشاط رائج جدا لان الجميع يعرف حاله ماء الصنبور افتح الصنبور وتامل الماء ولو استطعت ان تميزه من الكولا في معظم الاحوال فانت رجل محظوظ هكذا يصير فلتر الماء مساله حياه او موت فشل كلوي أو لا فشل كلوي تايفود أو لا تايفود تركب سيارة تاكسي فتقابل نوعاً آخر من النشاط السكاني الشاب الذي يقود التاكسي سوف يبدأ الكلام عن العفشة التالفة التي يرفض صاحب التاكسي أن يستبدلها صاحب التاكسي لديه خمس سيارات لكنه يعطي لكل سائق خمسين جنيهاً في اليوم لهذا يقرر الشاب أن ينتقم بأن يتلف السيارة يبتلع كل المطبات أثناء المشي ويأخذ كل المنحنيات دون ضغط الدبرياج لتتلف الكبال وتشعر أنه يفتش عن الخدوش والتلفيات وفي الوقت نفسه يشكو صاحب السيارة من الشباب الذي لا قلب لهم والذين يتلفون السيارة لأنها ليست ملكاً لهم وقد يقوم الواحد منهم بعدة سفريات من الباطن دون أن يقول شيئاً بل يضع المال في جيبه دعك من أنه لا يصلح السيارة ولا يغسلها أبداً سيارات التاكسي تنقل الطلبة الذاهبين والعائدين من نشاط سكاني جديد آخر هو الدروس الخصوصية، وهو نشاط لا قيمة له عامة ما دام الطلبة سيعملون سائقي تاكسي آخرين، والمحظوظون منهم سيعطون المزيد من الدروس الخصوصية هكذا تقضي اليوم في استكشاف النشاطات السكانية الجديدة، فتدرك أن البطالة والغلاء يلعبان دورا مهما في تشكيل النشاط السكاني اليوم. هناك بالتأكيد طريقة لوضع قطع الشطرنج في مكانها والاستفادة من كل شخص حيث يكون مفيدا لا تقنعني أن الشاب الذي يبيع الأقلام في المقهى يعمل فعلا على العموم حاول أن تنتهي من شطيرة الفول وحجر الشيشة سريعا لتفكر معي عن عدم التوفيق يعتمد الطبيب بلا شك على قدر كبير من التوفيق في التشخيص والعلاج فإذا أجاد العملين، ظل هناك قدر من التوفيق يحتاج له كي؟ كي ماذا؟ لا أدري بالضبط. هناك أطباء يرون حالة ملغزة بالغة التعقيد، فيكتبون بعض أقراص البنادول، فيشفى المريض شفاءً تاماً، ولا يصاب بأي أمراض لمدة عشرة أعوام. لدي عشرات القصص من هذا الطراز، وكلها مسل جدير بأن يحكى، لكني سأكتفي بقصة واحدة، حدثت لي منذ عشرين عاماً، قصة واحدة عن مهندس من أقاربنا. شاب النحيل بالغ التهذيب خجول كالعذارى. استدعوني لرؤيته ذات ليلة ممطرة فذهبت. كان يعاني ألمًا متزايدًا في بطنه مع قيء شديد. لم تكن هناك علامات أخرى سوى بعض الإمساك. فكتبت له حقنة ميتا وريدية مع دواء مغص وطلبت أن يخبروني هاتفيًا بما يستجد. وانصرفت وسط عبارات الشكر والعرفان. في البيت جلست اشتر براعتي وشهامتي وكم أنا رائع على أن الهاتف دق بإلحاح في الثانية صباحا وعلى طريقة الأفلام المصرية سمعت قريبتي تصرخ إنه لقد أخذ الحقن ثم سقط أرضا إنه ثم وضعت السماعة على صوت الصرخة لقد مات على الأرجح لا أعرف كيف ولا بأي سرعة ارتديت ثيابي ولا كيف نزلت لأتوسل سيارة الغافية في البرد والمطر أن تقبل الدوران كانت سيارة 128 عجوز مرهقة، ترى أن من أبسط حقوقها أن تنام ليلاً وتتقاضى معاش السادات. وانطلقت في شوارع البلدة الخالية حتى وصلت إلى بيت أقاربنا. كان الموقف أشبه بلوحات الاحتضار الباروكية. والإضاءة خافتة، بينما يلتفون حول المهندس الشاب باكين. وعلى مقعد قريب رأيت أبلة تريزا، وهي ممرضة مسنة تعمل في مستشفانا. وتبين أنها جارة أقاربي كانت غارقة في العرق والتوتر وفهمت أنها هي التي أعطت المهندس حقنة الميتاكلوبراميد قبل أن أتكلم قالت لي بلهجة متهمة قلت لهم إن الميتاكلوبراميد لا يحقن في الوريد وإنما في العضل لكنهم قالوا إنك من طلبت هذا عندما أعطيته الحقنة سقط أرضا على الفور ومصمصت بشفتيها فكدت أجن غيظا الميتاكلوبراميد يعطى في الوريد وفي العضل، لكن المرأة جعلت الأمر يبدو خطأ آخر من أخطاء الأطباء الحمقى الجهل إياهم. وفي عيون الأقارب رأيت نظرة تقول: كيف عرفت الممرضة حقيقة كهذه بينما تجهلها أنت؟ بحثت عن الأمبول الذي حقنته ووضعته تحت أنفها لترى كلمة آي في في الوريد المحفورة، لكنها هزت رأسها في عدم اقتناع. غلط. تفحصت الفتى لم تكن الحقنة هي السبب ولكنه في حالة ضعف عام ووهم لقد ازدادت حاله سوءا بالفعل منذ رأيته هذا المساء تفحصته بعناية فوجدت أن بطنه منتفخ لا يتحمل لمسة من أناملي وعندما سألته عن التبرز نفى أنه فعلها منذ يومين والقيء مستمر مع هبوط في ضغط الدم لم يبقى شيء لإقناع أي حمار أن هذا انسداد معوي المريض يوشك على الصراخ بأنه مصاب بانسداد معاوي على الفور طلبت أن يساعدوني لحمله للسيارة وسرعان ما كنا نطو الطريقة طيا إلى مستشفى طنطا الجامعي حيث أجريت له فيلما استكشافيا النتيجة كانت مريبة فعلا مما يسميه الأطباء مستويات أفقية متعددة للسائل نحن في وضع خطر فعلا اتصلت بمدرس جراحة أعرفه فجاء بصعوبة في ساعة كهذه ومع الليل الماطر تفحص المريض ورأى الأشعة ثم أعلن في ثقة لا يوجد انسداد معوي وما تفسير هذا كله؟ بدأ عليه سمة من يخاطب طفلا غريرا وقال وهو ينتحي بي جانبا ثمة مشكلة دائمة لدى أطباء الأمراض الباطنية هي أنهم لا يملكون حاسة جراحية انظر للمريض جيدا هل يبدو لك كمريض انسداد معوي؟ نعم في عصبية وهو يلوح بيديه ما أريد قوله شيء واحد هذا ليس مريضا انسداد معوي انتهى الأمر وانصرف غاضبا من استدعائه ليلا الآن علي أن أنقل المريض وأهله عائدين إلى دارهم بسيارتي وهم يرمقونني في صمت لقد برهنت مرتين على جهلي وحماقتي مرة عندما طلبت حقن المريض وريديا بالميتاكلوبراميد وكاد يهلك والمرة الثانية عندما افترضت أنه انسداد معوي وأثرت رعب الجميع أخيرا جاء الجراح المتمكن الواثق الذي تعلم جيدا ليعيد البسمة للوجوه كانوا فاترين جدا في وداعي وعدت لبيتي تحت المطر شاعرا بالخزي والعار الحق أنها كانت ليلة من عدم التوفيق لكني حاولت جهدي على كل حال مرت أيام ولم أسمع شيئا عن هؤلاء القوم إلى أن قابلت المهندس يمشي مع زوجته في الشارع وقد بدأ أكثر نحولا لكنه بصحة جيدة هرعت نحوه أحييه وسألته عن حاله قال لي لقد كنت في المستشفى كانت حالة انسداد معوي تحت حاد نجمت عن درن في الجهاز الهضمي لا بد أن العدوى أصابتني من اللبن انسداد معوي نعم وكانت جراحة عسيرة حقا الحقيقة أنكم فشلتم في التشخيص في تلك الليلة وكنت أدفع حياتي ثمنا لذلك قلت بصوت مبحوح لكني قلت إنها ولحسن الحظ أن جراحا بارعا يسكن بجوارنا رآني وطلب مني دخول المستشفى حالا، ثم حياني في فتور وانصرف مع زوجته. لقد ذابت الذكرى وسط الضباب، فلم يعد أحد يذكر أنني قلت إنه انسداد معوي، ولا بد أنني صرت قصة يتسلون بها كلما حكوا عن أخطاء الأطباء. هكذا يمكنك أن ترى أن أخطائي كانت عديدة. أعطيت الميتاكلوبراميد في الوريد فكاد يقتل المريض مع ان الشركه المنتجه نفسها اوصت بان يعطى في الوريد. وقلت انه انسداد معوي وهذا ما نفاه مدارس الجراحه العبقري. ثم لم اشخص الانسداد المعوي فكاد المريض يموت لولا تدخل الجراح البارع. نعم هي مهنه صعبه كما قلت لك والمرض غالبا بلا ذاكره، لكن التوفيق هو اهم شيء وهو الذي يحمي الاطباء من الموت جوعا. عن الذكاءات لي رأي سلبي لعله أقرب إلى التعصب وضيق الأفقي في التنمية البشرية والبرمجة اللغويه العصبية وكل هذه المصطلحات وتفسير هذا يطول على كل حال وقد كتبت عنه عدة مقالات فيما سبق وإن المرأة لا يعاود اليوم البحث عن الذين اهتموا بدراسة هذه المجالات منذ عشرة أعوام ونيف فيجد أن من نجح فعلا منهم هم أولئك الذين قرروا أن ينقلوا المجالات للآخرين أي أن الطريقة المثلى للاستفادة هي أن تصير أنت نفسك مدرسا ومدربا تدريب المدربين تي أو تي هو سبيل النجاح الوحيد هنا لا أخلط هنا بين حب الشديد لدكتور شريف عرفة كصديق عزيز عتيد وبين جديته الصارمة في إجادة ما يدرسه أو يمارسه سواء كان فن الكاريكاتير أو مجالات علم النفس بصراحة لم أجرب أن يحش لي درسا تعرف أنه طبيب أسنان ولن أجرؤ أن أجرب لكني بالتأكيد أعرف مقدار الجهد الذي يبذله في كتبه لتخرج من تربة أكاديمية مدققة تعرف ما تتكلم عنه وهو حاصل على ماجستير إدارة أعمال وماجستير في علم النفس الإيجابي التطبيقي من جامعة ايست لندن وهو ماجستير حقيقي تبعت مراحل ولادته الشاقة ولم يحصل عليه من جوهانسبيرغ بالتأكيد بالرغم أننا قريبون جداً من الحدود التي أعتبرها محرمة مضللة حدود التنمية البشرية فإننا مطمئنون لأن معنا مرشداً أميناً يقود خطانا استجابة لمقال الأسبوع الماضي الذي تحدثت فيه عن أنواع الذكاء المتعددة والتفرقة بين الذكاء والثقافة والنصاحة كتب لي دكتور شريف عرفة هناك فعلا توجهات لعلم النفس للتوسع في تعريف الذكاء ليتجاوز فهمنا التقليدي له، فمثلا طرح هيوارد جراندر من جامعه هارفرد مفهوم الذكاءات المتعدده موضحا ان الذكاء ليس واحدا عند كل الناس بل له تجلياته متعدده. فهناك الذكاء الاجتماعي، فهم الناس والتعامل معهم، والذكاء الرقمي المنطقي، التعامل مع المعادلات والارقام، والذكاء الموسيقي عند الملحنين والمغنيين. والذكاء اللغوي مثل الشعراء والأدباء والذكاء الداخلي فهم والتعامل مع عالمنا الداخلي من مشاعر وأفكار والذكاء البصري الفراغي مثل الفنانين التشكيليين والمصممين ومهندسي الديكور والذكاء البدني كما عند الرياضيين والراقصين ولاعبي الأكروبات وهو تقسيم لا يكتفي بهذا بل يفتح الباب لأنواع أخرى للذكاء كالذكاء الوجودي والذكاء الروحي والذكاء في فهم الطبيعة إلى آخره وأيضا طرح بيتر سالوفاي رئيس جامعة يال الحالي مفهوم الذكاء العاطفي أيضا وهو مزيج من الذكاء الاجتماعي والداخلي في التقسيم السابق وهو الذكاء الذي أصبح مشهورا لدى القارئ العادي بسبب كتاب دانييل جولمان الشهير عنه وهناك دراسات عديدة توضح أهمية هذا الذكاء العاطفي في مجالات عديدة كالنجاح الدراسي والأكاديمي باختصار مهما كنت ذكياً فإن هناك من هو أذكى منك في نوع آخر من الذكاء في كتابه الأخير خصص فصلاً كاملاً للكلام عن الذكاء العاطفي لكني لا أعرف الإسم النهائي الذي اختاره لهذا الكتاب تذكرت هنا أنه كلمني منذ عام تقريباً عن نظرية جراندر هذا لكني نسيت كالعادة. على كل حال أذكر لك بسرعة ملخص عدة مواقع إنترنت تتكلم عن الرجل ونظرياته هو أمريكي ولد عام 1934 وهو أستاذ الإدراك والتعليم للدراسات العليا في جامعة هارفرد ملامح وجهه لا توحي بالذكاء بل إنه مصاب بعمى ألوان خطير ومشكلة في تمييز الوجوه لكنه نال أوسمة وشهادات فخرية من نحو 26 جامعة وله كتب مهمة تربو على العشرين أشهرها إطارات العقول عام 1983 الحقيقة أن هذا الكتاب أحدث زلزالا في فهم الذكاء البشري فالذكاء أنواع مختلفة ولا يوجد ذكاء مطلق أو غباء مطلق تعرف الذكاء التقليدي هو القدرة على التكيف السريع مع وضع مستجد ولكن غرادنر لاحظ أولئك الموهوبين الذين لا يحصلون في اختبار الذكاء إلا على درجات متوسطة أو دونها مما جعله يعتقد أن الذكاء مؤلف من عناصر عدة متراكبة ورفض اختبارات الذكاء التقليدية التي تضعك تحت رقم آي كيو يجب أن نعترف بتعدد الذكاء الإنساني فذكاء لدى البحارة مثلاً هو البراعة في الملاحة وكذلك بالنسبة للفلاحين والصيادين والمهندسين إلى آخره هناك ذكاء لا يعتمد وحده على المهارات اللغوية أو الرياضيات والمنطق التي طالما مجدتها اختبارات الآي كيو وصنف جاردنر الذكاء إلى ثمانية أقسام أعتقد أنك يجب أن تنتحر لو لم تجد نفسك في أي قائمة واحد، الذكاء اللغوي وهو مفهوم من اسمه والأذكياء من هذا النمط يحبون القراءة والكتابة منهم الشعراء والأدباء والممثلين 2- الذكاء المنطقي الرياضي موهبة حل المشاكل وطرح أسئلة بشكل منطقي هذا نوع من الذكاء تجده لدى العلماء والمهتمين بالرياضيات وخبراء الاقتصاد في كل مكان عاد مصر طبعا 3- الذكاء التفاعلي القدرة على فهم الآخرين والتفاعل معهم ويبدو واضحا لدى المدرسين والسياسيين الجيدين منهم والزعماء الدينيين 4- الذكاء الذاتي فهم الشخص لذاته وقدرته على العمل منفردا وهو بارز لدى الفلاسفة ومعظم من يفضلون العمل وحيدين المنطوون على أنفسهم ليسوا بالضرورة مالكين لهذا الذكاء 5- الذكاء الجسم الحركي يمكنك بسهولة أن تدرك أن هذا الذكاء واضح عند الرياضيين والراقصين والجراحين من الصعب أن تتخيل أن نوعاً واحداً من الذكاء يجمع بين لوسي ومجد يعقوب والحضري لكنها الحقيقة 9- الذكاء الموسيقي العنوان يفسر نفسه. قل محمد عبد الوهاب لينتهي الامر. الاذن الموسيقية موجودة لدى الشعراء والموسيقيين والمطربين. 7 الذكاء البصري الفضائي يمكنه عمل علاقات فراغية تخيلية. يحب الخرائط والعاب المتاهات. يتميز في هذا المجال النحاتون والمهندسون المعماريون. انه نوع الذكاء الذي نعرف يقينا انه غير موجود لدى من نحت تمثال أو رجل قطونيل ثمانية الذكاء الطبيعي يميل صاحب هذا الذكاء لدراسة الكائنات الحية وتصنيفها لابد أن داروين ولينيوس كانا يملكان قصطا هائلا منه هل وجدت نفسك في هذه القائمة؟ فلربما كنت تملك نوع الذكاء الغامض الذي أسميه نصاحة أعتقد أنه يندرج تحت الذكاء الاجتماعي أو التفاعلي يمكنك بسهولة أن تدرك تأثير هذه النظرية على التعليم. ليس الطفل الذكي بالضرورة هو من يعرف تاريخ تكوين عصبة الأمم أو يضرب 13,567 في 88. هنا يستطيع كل طفل أن يحقق ذاته وأن يكشف عن نوع الذكاء المناسب له. كان مدرسو اللغة العربية والإنجليزية يعتبرونني عبقرياً، بينما آمن مدرسو الرياضيات والفيزياء أنني معتوه أو متخلف عقلي. واعتقد مدرس الرياضة البدنية أنني مصاب بجلطة في المخيخ أو شلل نصفي. إن تصميم المناهج طبقا لنظرية جاردنر هو تحد شديد الصعوبة لكنه يحول المجتمع إلى حشد من الأذكياء كل واحد في مجاله فلا يدفن مهندس أو جراح أو رياضي أو رسام دون أن نفجر قدراته تلك هناك كلام كثير عن دانيال جولدمان وذكاء العاطفي لكن المقال قد طال لربما أعرضه في مقال آخر إن شاء الله. تجربة كواتر ماس الرهيبة لا تخلط بين كواتر ماس الذي نتكلم عنه هنا وكواتر ماس العالم الذي تقابله في أفلام رعب شركة هامر الشهيرة والذي أجرى بدوره عددا هائلا من التجارب العلمية المخيفة. دكتور كواتر ماس الذي نتكلم عنه عالم يعمل في مختبر غامض في آلاسكا كان يقوم بعمل تجارب غريبة على خنازير غينيا طبعاً نذكرك أن خنازير غينيا ليست خنازير ولم تأتي من غينيا بل هي كائنات وديعة أقرب للفئران وذنبها الوحيد هو أن جهازها المناعي يشبه جهاز الإنسان لكن ضعف الميزانية اضطر العالم إلى اللجوء للأرانب كواترماس كالعادة عالم مجنون له شعر أشعث ونظرات مخبولة من وراء زجاج عويناته لكنه عبقري ولا يوجد تعارض هنا تجربة كواترماس واحد لاحظ كواترماس أن مجتمع الأرانب في المختبر يمكن تقسيمه إلى أرانب ضعيفة مستسلمة تميل للعمل الشاق وأرانب قوية تهوى السيطرة والتحكم وهناك أرانب من نوع ثالث لا جدوى منها على الأطلاق ولكنها تقوم بدور غريب في تضليل الأنواع الأخرى وتنويمها. وقد لاحظ ان ارانب النوع الثالث هذا تاكل كميات هائله من الطعام وتحظى بحياه رغده مترفه، وهي ذات ميول استعراضيه واضحه لدرجه انها تخرج رؤوسها من بين قضبان القفص طيله الوقت. لاحظ كوترماس ان ارانب المجموعه الثالثه الاستعراضيه شبه منيعه عرضها لدرجات حراره كفيله بسلق اللحم، وعرضها لصدمات كهربيه قويه. وحقنها في بطنها ببكتيريا الدرن بل إن المختبر احترق ذات مرة وعندما انقشع الدخان اكتشف أن هذه الأرانب لم تمت. كتب في مذكراته أن أرانب النوع الثالث لا تموت أبداً مهما حدث لها إنها باقية دائماً ومن حقائق الكون تجربة كواترماس 2 جرب كواترماس دراسة تأثير الضغط العصبي والجسدي على أرانبه فقام بزيادة حرارة الغرفة لدرجة 39 مئوية، كما قام بتقليل كمية الغذاء المقدمة لها. في المرة الأولى كان هياج الحيوانات عنيفا، وقد وجهت له مجموعة عضات شرسة، مما اضطره لزيادة جرعات الغذاء من جديد، لأنه صار خائفا من دخول المختبر فعلا. ثم إنه بدأ في فصل الأرانب التي بدأت بالشغب في المرات السابقة، قام بإطعامها للقطط. بعد هذا جرب كواترماس أن يقلل جرعات الغذاء بالتدريج فلم يحدث شيء قلل كميات الماء جدا فظلت الأرانب هادئة قرر أن يضرب الضربة الكبرى وأوقف الغذاء والماء تقريبا فلاحظ أنها تتذمر لكنها ظلت خائفة من أجل أقل القليل الذي تحصل عليه فهي تخشى أن تفقد هذه الوجبة المضمونة بدورها كما أنها تتذكر مشهد الأرانب التي افترستها القطط فتقرر الصمت أثار هذا فضول كواترماس جدا وقد قرر أن يدرس درجة الاستفزاز التي يمكن أن تبلغ بالأرانب مرحلة العض ولتكونن ورقة علمية جبارة وبدأ يبتكر في كل يوم اختبارا آخر قام بتضييق الأقفاص بحيث صارت الأرانب تنام وتتبرز وتتبول فوق بعضها كما أنه في كل يوم كان يأخذ مجموعة منها ليصعقها بالكهرباء لكن النتيجة ظلت كما هي الحياة المعذبة أفضل من لا حياة على الإطلاق أو كما يقول صلاح جاهين شاعرنا محل الحياة ولو على صورة نبات كانت هناك أرانب تأخذ قطرات دواء مضادة للإسهال أو فطريات الأذن فأوقف هذه القطرات لم يحدث شيء أما الأرانب الوليدة فقد أوقف تقديم اللبن لها لفترة لا بأس بها أثر هذا دهشته فعلاً، بل إن أحد الأرانب عضه ذات مرة، فانقضت الأرانب عليه لتمزقه بأسنانها تمزيقاً، قرر كواترماس أن الأرانب تعيش بقاعدة الحياة المعذبة أفضل من لا حياة على الإطلاق، لهذا قرر أن يضعها في خطر دائم، وبدأ يترك بعض الأقفاص مفتوحة، وسمح بدخول القطط وحيوان ابن عرس إلى المختبر، وهكذا، كان الليل كله عملية التهام طويلة مع صوت استغاثة الأرانب القطط لا تعرف الفارق الدقيق بين الأرانب والفئران الذي يجعل الأولى كائنات رقيقة لطيفة والثانية كائنات مقرفة مرعبة في الصباح كانت ترى أشلاء الأرانب والدم في كل مكان لكن لم يزدد سلوك الأرانب عدوانية تجربة كواترماس ثلاثة قرر كواترماس أن يستغل نقطة الحقد الطبقي الأرانب المسيطرة قام بوضعها في أقفاص واسعة فاخرة، وقام بزيادة كميات الطعام لها الكثير من الخبز والبرسيم والنخالة مع ماء نقي ممتاز كلما قلل كميات الطعام للأرانب التعسة زاد الكميات للأرانب القوية ثم وضع لها وسائل ترفيه متعددة وأكثر من أرجوها برغم أن الأرانب لا تحب اللعب مثل فأر الهامستر. ذات مرة حاول أرنبان من الأرانب المستسلمة عضه وهو يفتح القفص، وسرعان ما تكالبت عليهما الأرانب من النوع الثالث. الأرانب ذات الميول الاستعراضية إياها قامت بعض الأرنبين وتمزيق ذيلهما. كان التصرف عنيفاً، لدرجة أنه اضطر لأن يبعد الأرنبين التعيسين في قفص منفرد، ثم قرر أن يعطيهما لزوجته كي تطبخهما للعشاء. فهما لن يصلحا لاي تجربة بعد ذلك. تجربة كواترماس 4 قرر كواترماس ان يجرب إغلاق بعض الاقفاص في الماء ليرى رعب وانتظار الارانب التي لم ياتي دورها لربما ادى هذا الى تحريكها. المشكلة هي انه كان يرسم منحنيات بيانية ويملأ الكثير من الجداول وكان ينتظر في لهفة نقطة الانفجار ليكتب ورقة علمية مثيرة في علم النفس السلوكي. لكن الوضع ظل خاملا جامدا وبدا واضحا انه لن يحدث شيء. اقترح مساعده ان يعود للعمل مع خنازير غينيا فهي اكثر حيويه واحر دما. لكن كواترماس لم يتكلم. ظل يرمق اقفاص الارانب في غيظ، ثم مزق اوراقه وشعره وصاح بما معناه بالعاميه المصريه: ربنا ينتقم منكم، كفرتوني، انتم مش كائنات حيه. ثم خرجت الرغاوي من فمه والدم من انفه وسقط على الارض واصيب بالفالج ويبدو ان هذه كانت طريقه الارانب العبقريه في الانتقام من دكتور كواترماس الرهيب. تليفونيس من جديد. في السبعينات كانت هناك مشكله رهيبه في تداخل خطوط الهاتف في مصر حيث لا يمكن ان تجري مكالمه دون ان يسمعها 56 شخصا ولهذا التقط الساخر العبقري احمد رجب الخط، وكتب مقالا جميلا عن الفيلسوف الذي أنشأ نادي تليفونيس حيث الناس كلها تتكلم في فراغ مفتوح وتسمع بعضها وكلما حاول أحد الناس أن يتكلم سمع نشيدا يقول يا طيور شدي ورددي أهلا وسهلا بالأخ المتوددي مرحبا بك يا سيدي فتودد واجعل بساطك أحمدي هذه دعوة للتودد من الفراغة أن ترفضها فاذا اصيب احد الناس بمرض راح كل من على الخط يصرخ اسعاف اسعاف حتى يسمعهم موظف الاسعاف بشكل ما وهناك الرجل الذي يغازل حبيبته فيتدخل احدهم في عصبيه انت يا استاذ يا اللي بتحب موعد الندوه الثقافيه تاخر وانت مع الطالمه هنا يتدخل شاب اخر عيب كده تفضل يا استاذ حب براحتك المقال كفيل بان يقتلك من الضحك لكن هذا كان بالفعل الحال وقتها، حيث كان الاتصال عسيراً، وتركيب خط هاتف مستحيل. ما زلت مصراً على أن مبارك قدم الكثير في أعوامه العشر الأولى، ومن بينها النهوض بالاتصالات والمرافق، وهذا بالطبع لا ينفي أنني ضده بالكامل في النصف الثاني من فترة حكمه. لقد طال عهده ليدمر بنفسه ما صنعه في البداية، وهذا ليس موضوعنا على كل حال. تذكرت نادي تليفونيس من جديد. عندما قال لي أحد أصدقائي إنه قام بالتسجيل في أحد المواقع الاجتماعية ولم يكتب اسمه أو سنة أو أي معلومات عنه لكنه أرسل رقم هاتفه ليتلقى كود تنشيط العضوية فوجئ عند الدخول أن الموقع يعرض عليه قائمة أسماء قد يعرفها منها جيران له في نفس البناية ودفعته في الكلية وزوجات أصدقائه بل إن معظم الأسماء المقترحة من نفس دينه كأن الموقع خمن ديانته أصيب بالذعر وإن كان التفسير الوحيد لديه هو أن الموقع قام بالاستيلاء على الأسماء المسجلة على هاتفه المحمول كلها كما يفعل برنامج تروكولر بالضبط معنى هذا يقول إنه لا يوجد وهم اسمه الخصوصية على الإطلاق أنت مكشوف بالكامل هناك على شبكة النت نادي تليفونيس رقمي حقيقي تذكرت بالطبع قصة سنودن الذي قام بكشف ألعاب التنصطي التي تمارسها المخابرات الأمريكية رأينا في الفيلم كيف أن المخابرات قادرة على تحويل اللابتوب الذي تملكه فتاة إلى كاميرا التجسس عليها حتى وهي تنزع ثيابها وكيف صار سنود نفسه غير قادر على النوم إلا إذا غطى شاشة الكمبيوتر ولا يتكلم أمام زواره إلا بعد أن يضع هواتفهم المحمولة في المايكروويف أولا هذه الفكرة قديمة جدا وتتعلق بمفهوم الأخ الأكبر يراقبك الذي عرفناه في رواية 1984 وحيث تراقبك شاشات التلفزيون في بيتك 24 ساعة وعليك أن تتحاشى أن يقبض عليك بتهمة التفكير صديق آخر قال لي إنه لاحظ أنه صار ضابطن متدلية فبدأ يمارس بعض التمارين الرياضية الخاصة بالبطن ثم إنه فتح الفيسبوك ففوجئ بإعلانات تدعوه لمشاهدة تمارين بطن للمبتدئين. يقول صديقي لن أذكر اسمه لأنني لم أطلب إذنه في النشر. أنا عارف طبعاً إن البرنامج بيراقب عمليات السيرش والمواقع اللي بتزورها علشان يعرف اهتماماتك ويجيب إعلانات متوافقة معها وبيراقب كمان تحركاتك الجغرافية عن طريق الجي بي إس. وبيعرف برضه بتقابل مين لأنه بيراقب الناس التانية كمان. وبيعرف مين من الناس متواجدين في نفس المكان في نفس الوقت. وكنت قريت إنه بيراقب المحادثات عن طريق الميكروفون وبيحللها علشان يشوف كلمات مفتحية للاعلانات، لكن ولا حاجه من دول تنطبق على اللي حصل معايا. ما اقدرش اقول انه حلل انماط الحركه لانه ما كانش في جيبي ساعتها. كمان حتى لو بيفتح الكاميرا ويراقب فهو كان محطوط في البوفيه والكاميرا بص على السقف وانا كنت على السجاده. الموضوع بقى مخيف جدا. بالطبع لا اعتقد ان التلصص قد بلغ درجه قراءه الغيب او التفتيش في الافكار. الاحتمال الأقرب عندي هو أن الصديق رأى لا شعوريا إعلانات عن تمارين البطن فالتفت إلى بطنه الخاصة أو لعلها صدفة واهية جدا مما يحدث كثيرا مؤخرا كثر الكلام حول تسريبات جديدة من ويكيليكس يطلق عليها اسم رهيب هو القبو سبعة ويبدو أنها صادقة هذه المرة أعتقد أننا سنرى قريبا فيلما مثيرا يحمل هذا الاسم الكلام يقول إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بالتعاون مع المخابرات البريطانية تتجسس على الهواتف والتلفزيونات الذكية سارعت شركة أبل بالرد نافية إمكانية ذلك ومؤكدة أنها تقوم بسد الثغرات طيلة الوقت بينما فضلت سامسونج التمهل قالت معلومات ويكيليكس إن وحدة متخصصة في التجسس الإلكتروني داخل الوكالة تمكنك من تطوير برنامج لاختراق هاتف سامسونج الذكي بحيث يظهر وكأنه مغلق عند إطفائه ولكنه في الحقيقة يواصل العمل ويرسل بيانات بالمحادثات الدائرة حوله إلى الجواسيس الأمريكية قالت التسريبات إن البرنامج له اسم شعري هو الملاك الباكي الأسوأ هو أن تلفزيونك الذكي من طراز سامسونج هو الذي يشاهدك ولا تشاهده أنت إنه يسجل المحادثات التي تدور بقربه باستمرار ثم يرسلها لوكالة المخابرات المركزية عبر الواي فاي عندما تفتح الشاشة ثانية يجب أن تكوني حذرة عندما تبدلين ثيابك أمام التلفزيون يا سيدتي فلربما تصيرين موضوع فيلم السهرة لدى الإخوة في وكالة المخابرات المركزية أو تنهال على صفحتك في فيسبوك الإعلانات التي تقترح دهانات لإزالة شعر البطن أو السيليولايد في الفخذين وتندهشين أنت من هذه الصدفة العجيبة كانت الحياة محتملة بشيء من العسر عندما كان الأمن يتلصص على مكالماتك الخاصة ليذيعها المذيع إياه في برنامجه فأنت تدفع ضريبة كونك قلقت مصريا ولم تولد في كوبنهاجن. لكن عندما تتدخل المخابرات المركزية والأخ زوكربيرغ وشركات الإعلانات في القصة فإن الأمر يصير صعبا جدا إن نادي تليفونيس يعود للحياة فعلا ومن جديد يثبت احمد رجب انه كان عبقريا. نبوءة لا تتحقق انبهاري بعبقريه وابداعات دكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله امر لا يقبل الشك. لكني منذ عشر سنوات او اكثر كنت اخذ نبوءته الخاصه بقرب زوال اسرائيل على محمل الجد اليقيني. قال للمذيع احمد منصور في احد لقاءات قناه الجزيره إنه يعتقد أن فترة عشرين عاماً طويلة جداً كي تصمدها إسرائيل قبل أن يتذكر آخر المغادرين أن يطفئ النور قبل ركوب الطائرة العائدة لأوروبا. وكانت لديه قائمة من الأسباب المهمة، لعل أولها عدم تجانس المجتمع الطبقي الإسرائيلي، وليس آخرها القنبلة الديموغرافية الفلسطينية التي ستجعل اليهود أقلية في بلد عربي. فتكون نهايه مثل نهايه سياسه الابارتهيد في جنوب افريقيا. كنت اخذ هذه المقوله كحقيقه لا تقبل الشك بسبب ثقتي في العالم العظيم. ولكن اليوم اتمنى لو كان دكتور عبد الوهاب بيننا ليشرح لي لماذا لم تتحقق هذه النبوءه او يبدو في الافق ما ينذر باقترابها. كل شيء يوحي بان اسرائيل استقرت وسوت معظم مشاكلها وباقي حتى اشعار اخر. والشرق الأوسط الجديد قادم حيث لا أحد يعادي إسرائيل بل الكل يعتمد عليها ويهادنها ومع الوقت يدرك المرء أن هناك دولة عظمى واحدة لا تتأثر بالجمهوريين ولا الديمقراطيين ولا انهيارات البورصة ولا سعر اليورو هذه الدولة هي إسرائيل لقد تركناها تتضخم وتتوحش وتسيطر كأنها السرطان الذي يظل قابلا لاستئصاله وتحجيمه غير أنه مع الوقت يسيطر أكثر ويتغلغل أكثر وينشب مخالبه أكثر لمقال قديم اسمه الدور دائم الخضرار حكيت فيه عن كتاب قديم مصفر الأوراق ممزق وجدته في مكتبة صديق يهوى الشطرنج كنت في سن المراهقة ولم أسمع قط عن وجود خطط للعب الشطرنج ولا هذه الرموز العجيبة على غرار ب أربعة ميم حاء ثلاثة فو بو إكس بيم هو مش لعبه خلاص؟ لكني ذهلت عندما وجدت عدداً من الأدوار البارعة جداً التي خلدها التاريخ وكان لكل دور اسم من بين هذه الأدوار دور عجيب أطلق عليه اسم الدور دائم الأخضرار وقد لعب في النمسا في يوم ما من القرن التاسع عشر في هذا الدور لعب الأبيض بسلبية غريبة تاركاً قطعه ليتسل عليها الأسود الأسود يأكل الطابيتين، الوزير، الفيلين إلى آخره موقف الأبيض يسوء بالانقطاع بينما ملك الأسود يقف مزهوا بين قطعه هنا ينقل الأبيض فرسا فرسا لا أكثر القطع الوحيد الباقية له كش ملك ملك الأسود المحاط بحاشيته أدرك فجأة أنه في حصار لا فكاك منه وأن حفاظه على قطعه جعله عاجزا عن الحركة لا تدرك مدى خطورة المأزق إلا عندما تبتعد عن الرقعة وعندها تسلم بالعقرية الأستاذية لللاعب الأبيض قلت وقتها إنني تذكرت هذا الدور عندما رأيت نشرة الأخبار إسرائيل هي بالضبط القطع البيضاء في هذه المباراة إنها تحركنا كما تريد علمة أن النقلة الأخيرة لها كتبت في نفس المقال عندما يتكلم هيكل عن الخطة جاما تجد بين أوراقه مذكرة منذ خمسينات القرن الماضي كتبها إيزنهاور يقترح فيها إزاحة ناصر ومصر المشاغبة عن قيادة العالم العربي واتخاذ زعيم روحي هو الملك سعود ليتولى قيادة الأمة تكلم عن الريادة كما تريد لكن من يقود العالم العربي اليوم؟ ما الدولة التي يذكر اسمها دوما في المقدمة قبل مصر؟ متى صارت مصر مرهقة مكبلة غارقة في مشاكلها الاقتصادية والسياسية؟ فلا وقت عندها ولا بال رائق للعب دور قيادي هذه أشياء تمت بالتدريج ولا نفطن لها إلا عندما نبتعد عن الرقعة أكثر عندها تدرك أن الأسود يخسر فعلا وأن الأبيض ينفذ كل ما أراد قلت في نهاية المقال لا أؤمن بنظرية المؤامرة وكل الكتب السخيفة عن الأحجار على رقعة الشطرنج التي يحركها الكرادلة والحاخامات المتآمرون في ضوء المشاعل السباعية لكن أؤمن يقينا أن هناك مؤسسات صنع قرار وخزانات تفكير وخبراء استراتيجية يخططون ونحن لا نفهم أؤمن بأن هناك لاعب شطرنج عبقري يتوقع كل هذه النقلات وهو ينتظر اللحظة المناسبة كي يحرك فرسة كش مالك يا عرب انتهى الدور دائم الأخضرار يمكنك اليوم أن تتبين معالم ضبابية تزداد وضوحا يوما بعد يوم لدخول السعودية طرفا في كامب ديفيد وقيادتها للأمة العربية بحيث تتحول مصر إلى تابع يملك العضلات فقط وتتبين معالم شرق أوسط جديد يتم فيه استبدال قطر وإيران بإسرائيل فقد تغير وجه العدو ولغته تسمع نية لتعيين دحلان رئيسا للحكومة في قطاع غزة وتسمع من يؤكد في الفضائيات أن سيناء لا تتبع مصر أصلا هذه أشياء كانت تقال همسا فيما مضى لكنها اليوم تقال بصوت عال نوعا لقد تغير العالم لكن موقفي لا يتغير أنا أكره إسرائيل ولو طبع العالم العربي كله فأنا لن أكون الأخير لأنني لن أفعل أبدا لو كانت إسرائيل دولة عادية بيننا وبينها خلاف لكانت في الأمر مساحة للاختلاف لكن إسرائيل هزمتنا ومزقتنا وتقتل أطفالنا بلا توقف إذا لا مجال للتفاهم الآن لو أنا مثقفا فرنسيا أيام الحرب العالمية الثانية راح يطري تقدم الألمان وعظمتهم بينما ألمانيا تحتل وطنه لقتلته المقاومة الفرنسية قتلا وما كان أحد في فرنسا ليقول إن هذا الرجل عبقري سبق عصره وأنت تعرف أن سارتر نفسه رمز الاستنارة كان عضوا في المقاومة لكن المشكلة أن المعايير عندنا مزدوجة وغامضة هناك معاهدة سلام مع إسرائيل لكن ليس لها مردود شعبي واضح حكومة فيشي أعلنت الولاء لألمانيا وتصالحت معها لكن الشعب الفرنسي لم يعترف بهذا بينما الحرب لم تنتهي يقول البعض إن الشباب المصري يهاجر لإسرائيل ويتزوج إسرائيليات لكن لا أرى هذا دليلا على الحب بل هو دليل على انعدام الرزق والحقد على المجتمع بسبب الفقر وطبعا عامل الجنس كم نسبة هؤلاء الشباب بالنسبة لمئة مليون؟ أعلن أنك تحب إسرائيل أو ألصق نجمة داود على زجاج سيارتك ولترى إن كانت ستظل سليمة ساعتين قال رابين كلمة ذكية جدا السلام ليس معناه الحب وعدم الحب ليس معناه الحرب أرفض أن تتغير المفاهيم مع الوقت ليصير الجبان تقدميا واقعيا وأول من يستسلم يغدو سابقا لعصره لماذا لا نسمي الأشياء بمسمياتها؟ لماذا يصير كل من يرفض حنجوريا؟ وهل كان أمل دنقل صاحب لا تصالح حنجوريا؟ لست مع حرب لسنا متأهبين لها عسكريا ولا سياسيا ولا علميا ولا اقتصاديا ولكني أطالب بالحفاظ على جذوة اللهب تحت الرماد لا تطفئوها مدينة الصلاة لا يوجد حدث يستحق الكلام عنه هذا الأسبوع أكثر مما يحدث في القدس وهي الجرح الدامي المزمن في الجسد العربي لكني أعتبر أن أخطر الفترات وأكثرها حرجا وتوترا هي الفترة الحالية ومن الغريب أن الآراء انقسمت وحدث جدل على الإنترنت لأول مرة بصدد مشروعية الكفاح الفلسطيني سوف أطلب منك أن تسمح لي بإعادة تلخيص مقال قديم لي يتحدث عن القصة كلها وأرجو فقط أن تتخيل أغنية فيروز لأجلك يا مدينة الصلاة في الخلفية أثناء القراءة يمكنك كذلك أن تتخيل أغنية عبد الوهاب الجميلة أصبح عند الآن بندقية من كلمات نزار قباني والتي غنتها أم كلثوم كذلك وقتها كان عمر القضية عشرين عاما فقط عشرين عاما يبحث فيها عن ارض وعن هويه. صحيح ان 69 عاما تكسر وزن الابيات لكنها الحقيقه القاسيه. تاريخ القدس والمسجد الاقصى تاريخ طويل يمثل اعنف درجات صراع بين دينين. محاولات لا تنتهي من اسرائيل لهدم الحرم ودخوله وتدنيسه. يذكر محمد حسن هيكل ان الاسرائيليين عندما دخلوا القدس في عام 67 هرع أحد الحاخامات إلى القائد الإسرائيلي يقول له هذا هو الوقت المناسب كي تضع تحت قبة الصخرة عدة أطنان من الديناميت وتزيلها نهائيا قال القائد الإسرائيلي إنه لا يتحمل عواقب هذا قال الحاخام في جنون ومن الذي يمكن أن يعترض طريقنا اليوم قال القائد الإسرائيلي هناك دولة إسلامية صديقة مثل تركيا وإيران وباكستان وقتها وبالتأكيد يهمنا أن لا نخسرها عندها انصرف الحاخام وهو يبعثر لعناته مؤكدا أن القائد أضاع فرصته لصنع التاريخ لكن العقلية الإسرائيلية لم تتخلى عن هذا الحلم في الواحد والعشرين من أغسطس آب عام تسعة حدث حريق مروع في المسجد الأقصى في الجناح الشرقي للجامع القبلي الموجود في الجهة الجنوبية الفاعل هو سائح من أصل أسترالي اسمه دينيس مايكل روهان زعمت التحقيقات الإسرائيلية أنه مخبول ومصاب بمتلازمة القدس النفسية التي تجعل كثيرين يريدون تدمير المسجد الأقصى لبناء الهيكل وقد تم ترحيله لأستراليا بعد التحقيقات لكن غضبة العالم العربي كانت مخيفة فعلا وقتها أيام كانت الغضبات حقيقية الهجمة أدت لحرق منبر صلاح الدين ومحراب زكريا ومسجد عمر إلى آخره حتى لو كان روهان مخبولا فلا شك أن إسرائيل عطلت عمليات الإطفاء عمدا وقطعت المياه عن مكان الحرم لعبة التواريخ الساخرة تظهر هنا بوضوح فهذا اليوم هو يوم مذبحة الغوطة في سوريا عندما ضرب بشار شعبه بالغاز عام 2013 وفي نفس اليوم تم تبرئة مبارك تتعدد حوادث الاقتحام بعد هذا أبرزها؟ اقتحام شارون للمسجد في الثامن من سبتمبر أيلول عام 2000 ليلوث أقدس مقدسات المسلمين ويقول في نفس الوقت إن إسرائيل يمكنها أن تعيش بسلام مع الفلسطينيين القدس لدى اليهود هي عاصمة مسيح الخلاص الآتي من نسل داود وفي كتاب الأجداء القصصي الشفوي في التلمود سيأتي اليهود إلى القدس وسيأخذونها وستمتلئ حدودها بالثروة. وفي تفسير التوراة صورت الكابالا أورشاليم وكأنها المكان الذي سيفيد بالخير من السماء ومنها يوزع على بقية العالم هدم المسجد الأقصى جزء لا يتجزأ من العقيدة الصهيونية لن يعود المسيح لمعركة هرمكدون في نهاية الزمن إلا بهدم المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان وبالطبع نعرف أن لهذه العقيدة أتباعا مخلصين من مسيحيي الولايات المتحدة والبروتستانت المتعصبين وذوي الأعناق الحمراء ممن يسمونهم جيسوس فريكس دعك من تاريخ طويل من الحفريات والأنفاق حتى صارت الأرض تحت المسجد أشبه ببيت نمل على كل حال اتفقت معظم هذه المنظمات على هدم كل مساجد القدس مرة واحدة ساعة صلاة الجمعة على سبيل الإبادة كذلك عاد الحمودة كتب مقالا مهما عن هذا في التسعينيات وكان ذلك بسبب ظهور البقرة الحمراء المقدسة ميلودي في الجليل والتي قامت مجموعة حاخامات بزيارتها في كفار حسديم وقد باركوها واعتبروها مقدسة وأن الحين قد عان وهذا يتزامن مع نهاية الألفية الثالثة للقدس عند اليهود المفترض أن هذه البقرة ستحرق وقد أعدوا ثياب الكهنة والسكاكين وكل شيء ثم يتطهرون برمادها قبل دخول الهيكل فهم يؤمنون انهم نجسون ولا شيء يطهرهم سوى رماد البقره ضمن طقوس معقده شبه وثنيه. ثم يتم توزيع رماد البقره في زجاجات على كل يهود العالم. لا اعرف كيف تكفي البقره كل هذه الملايين. لحسن حظنا اكتشف الحاخام شامار ياشوف صاحب الذمه والضمير ان هناك بقعا سوداء في جلد البقره. وقد اخرج عدسه مكبره ولاطف البقره وفحص ذيلها فوجد بعض الشعيرات البيضاء. أما عن الأهداب فقد لاحظ أنها تبدأ حمراء وتنتهي سوداء. هذا أفسد دقة العملية. وهم شعب معروف بالتقوى ولا يقبل أنصاف الحلول. هكذا تم تأجيل العملية إلى حين. وقيل أنهم يحاولون بالهندسة الوراثية الوصول إلى بقرة متجانسة في مزرعة بالميسيسيبي. إقامة كنيس الخراب هي اللمسة الأخيرة هنا. وهو مشروع تتبناه الحكومة الإسرائيلية ماليا ومعنويا هذا أكبر كنيس يهودي يقام على بعد أمطار من المسجد الأقصى وحسب نبوءة حاخام يهودي من القرن الثامن عشر تقضي بأن يقام كنيس الخراب يوم السادس عشر من مارس آذار عام 2010 لم تسمح الحكومة الإسرائيلية بإقامة الكنيس فوق المسجد الأقصى وإنما سمحت بإقامته فوق مسجد آخر وفوق بيوت حارة فلسطينية قديمة على أن يكون أعلى وأشمخ من قبة الصخرة في كل مرة تغضب الشعوب العربية وتعم المظاهرات لكن من الواضح أن المواطن المصري الذي خنقته الأنظمة الدكتاتورية وصعوبة العيش لم يعد قادرا على مجرد الاحتجاج ولو خرجت مظاهرات فلسوف تقمعها عصى الأمن الغليظة بكل سهولة لهذا عندما نرى ما يحدث في القدس ندرك حقيقة مروعة هي أن السدادة الوحيدة التي تعوق إسرائيل عن هدم الأقصى وتشعرها أن الأمر ليس مزحة هي فلسطيني الداخل لو انصرف هؤلاء فلسوف تهدم إسرائيل المسجد في نفس اليوم هناك سدادة أخرى واهية هي العلمانيون الإسرائيليون الذين يؤمنون بأن الهيكل خرافة ولعبة الجينات هي التي تتحكم في لون البقرة يكفي أن ترى الآراء على الفيسبوك لتدرك أن الفلسطينيين وحدهم تماماً بل هناك كثيرون يلومونهم على ترويع المستوطنين الأبرياء لو نفذ الإسرائيليون حلمهم ستكون هناك مليون عريضة على البريد الإلكتروني إدانة شديدة اللهجة من الرئيس الأمريكي والاتحاد الأوروبي واليونسكو بسبب هدم معلم أثري مهم سوف يكتب الشعراء قصائد ممتازة جداً عن المسجد الأقصى الذي كان لنا ولسوف يبكي الجميع وهم يتناولون العشاء امام التلفزيون وتعلق ملصقات تقول اين انت يا صلاح الدين ثم لا شيء سوف ينقشع الغبار وينصرف الناس لطوابير الخبز وانابيب البوتاجاز ومتابعه مباريات الكره هل يوجد عندك سيناريو اخر هذا هو ما سيحدث بالضبط بلا زياده ولا نقصان لقد تعب المواطن العربي واستنزفته هموم الحياه فلم يعد يبالي بشيء ما دام حيا. الفلسطينيون وحيدون تماما هذه المره. لم تهزمنا اسرائيل بهذه الاساطير، ولكنها هزمتنا بالديمقراطيه والعلم والتقدم. ومنذ عام 68 قال الكاتب الكبير احمد بهاء الدين انه لا سبيل لهزيمه اسرائيل الا بتضييق الفجوه الحضاريه بيننا وبينها. وهو ما لم نفعله قط. وما زالت الانظمه العربيه تضرب شعوبها وتقتلها أعنف بكثير مما تفعله اسرائيل مع أعدائها في النهايه أتذكر ابيات الشاعر مظفر النواب الرائعه القاسيه القدس عروس عروبتكم فلماذا أدخلتم كل زنات الليل لغرفتها ووقفتم تسترقون السمع لصرخات بكارتها وطلبتم منها أن تصمت صونا للعرض أولاد القبعه هل تصمت مختصبه شكرا ترامب قدر القضية الفلسطينية والقدس هو أنه كلما قل الكلام عنهما وفترت الحماسة وبدأ الناس يتأقلمون على الوضع الراهن حدث شيء يفجر الأمور ثانية لهذا يجب أن نشكر ترامب بشدة لقد أوشك الناس على نسيان فلسطين وسط مشاكلهم اليومية وتفرغ كل قطر عربي لمشاكل نظامه وحكامه واقتصاده وصحته وتعليمه إن وجدوا وفجأة يهبط قرار ترامب كالصاعقه فيفيق الجميع من جديد الصفعات مفيدة أحيانا وسل عن هذا أي طبيب تخدير قبل هذا فجر شارون انتفاضة عندما أصر على دخول المسجد الأقصى مدعيا أنه يحمل رسالة سلام وهكذا وفي كل مرة تعود جذوة الغضب المقدس تشتعل بعدما كادت تموت هناك أجيال لا تعرف حرفا عن القضية الفلسطينية ولا تعرف عن إسرائيل سوى سائحات شرم الشيخ الحسناوات هذه الأجيال تفتش اليوم عن القضية وتعرف أن لأبيها ثأرا فادحا لم يأخذه أحد القدس تضيع. صحيح أنها ضاعت منذ عام 67 ولربما منذ عام 48 لكنها ظلت الجوهرة المسروقة التي استلبت منها أما اليوم فهو بداية تحويلها إلى حق مشروع لسارقها كما يقول هيكل عن اتفاقية أوسلو إن الطرف الضعيف الذي يؤخذ منه كل شيء يظل يملك الحق الشرعي ولهذا يظل قويا قادرا فإذا تنازل عن حقه فهي لحظة السارق الحقيقية فعلا كان كل شيء في العالم العربي ينبئ باقتراب اللحظة والارتماء في حضن إسرائيل أهم دولة في المنطقة وكثر الكلام عن صفقة القرن وعن أن القدس وهم صدقناه إلى آخره كانت كلمات مدوخة منومة تستلبك إرادتك لا شعوريا وهنا يتحرك الأحمق ترامب ليضع الجميع أمام مسؤولياتهم يستخدم الصفعة بدلا من التنويم المغناطيسي بالطبع انطلقت وسائل الإعلام في سباق المزايدات والغضب المفتعل مع أن المشاهد والقارئ يعرفان أن ما يحدث هو نتيجة طبيعية لإعلام أحمق فاسد لكن الأوامر الصادرة للإعلام هي أن يغضب بقوة يغضب بعنف يرسم العالم الإسرائيلي ثم يمزقه وينقعه في الماء يشتم ترامب بشدة وفي الغرف المغلقة يعرف الجميع أنهم يعرفون بقرار ترامب منذ زمن إن هي إلا فترة غضب أو تظاهرة غضب ثم تنقاشع السحب وتعود العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل لدفئها القديم ونعود للاحتشاد ضد عدونا الأزلي المخيف قطر بعد سنين تكثر السفارات في القدس وإذا بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل شاء من شاء وأبى من أبى هذا عن ضياع القدس فماذا عن هدم الأقصى؟ أنت تعرف أن السبب الوحيد الذي يوقف هذا السيناريو هو شعيرات بيضاء في ذيل بقرة الأضحية منذ أعوام تنبأ كاتب اسمه مجاهد شرارة بسيناريو تبجير المسجد الأقصى وهو يدل على فهم ممتاز للشخصية العربية عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن أسفه لعملية التفجير ووصفها بعملية سيئة وألمح أن من قام بهذه الفعلة بكل تأكيد مجنون وبالطبع ليس على المجنون حرج أدان الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون وقتها عملية التفجير في مؤتمر صحفي أقامه بالمقر العام للأمم المتحدة بنيويورك ووصف عملية التفجير بالعمل غير المسؤول وطالب الفلسطينيين بضبط النفس اما عمرو موسى الامين العام للجامعه العربيه وقتها فقد اعرب عن اسفه لما الت اليه الاحداث ووصولها للذروه بتفجير المسجد الاقصى وطلب بقمه عربيه طارئه لمناقشه المستجدات والوصول لموقف عربي موحد امام هذه الغطرسه الاسرائيليه عبر رئيس السلطه الفلسطينيه ابو مازن عن سخطه اطلقت كتائب عز الدين القسام وكتائب الاقصى وحركه الجهاد الفلسطيني مئات القذائف باتجاه المستوطنات اليهودية سيناريو آخر رسمه موقع الجزيرة وقتها صدر بيان الآن من أمين عام الأمم المتحدة يدعو فيه الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى ضبط النفس والتفكير في الأضرار الهائلة التي ستعم المنطقة على نشوب نزاع إقليمي يحث البيان الحكومة الإسرائيلية على النظر في الإجراءات غير المحسوبة التي نالت من المسجد الأقصى وهو رمز وأثر تاريخي للإنسانية بدياناتها بحسب مراسلين في مصر والمغرب والسودان فإن ألاف المتظاهرين قد خرجوا الآن في تظاهرة كبيرة وغير منظمة رغم تأخر الوقت والجو الممطر هناك أخبار عن صدامات بين طلاب جامعة القاهرة وقوات من الأمن المركزي سيء السمعة التي حاولت منعهم من احتلال جامعة القاهرة لإعلان غضبهم في ليبيا خرج ايضا الالاف رافعين الاعلام الفلسطينيه واحرقوا العلمين الامريكي والاسرائيلي بينما تحدث معمر القذافي وقتها عارضا بناء مسجد اقصى اخر في ليبيا مع اعاده هيكله عمليه السلام في الاراضي المحتله ثم لا شيء سوف ينقشع الغبار وينصرف الناس لطوابير الخبز وانابيب البوتاجاز ومتابعه مباريات كاس العالم لا جدوى من جلد الذات، فليس كل الخطأ خطأنا، وليس ذنب ذنبنا طيلة الوقت، فنحن عاجزون كشعوب عن الفعل، ولا نملك سوى الإرادة. فقط لنتذكر أن الشعب العربي الوحيد الحر الذي لم تحتله إسرائيل قط هو شعب فلسطين. لا أتوقع أن تحل المشكلة في هذا الجيل، علينا فقط ألا نتركها تذبل، فلنبقي جذوة النار مشتعلة تحت الرمادي للأبد. كما كانت كاهنات دلفي مسؤولات عن بقاء النار مشتعلة في المعبد وإلا أحرقنا بنار جديدة لنربي أولادنا جيدا ونخبرهم عن فلسطين أرض الليموني والبرتقال والسلام ونخبرهم عن عبق القدس وعن مذبحة دير ياسين وكفر قاسم وبحر البقر ولنعلمهم أن الطريقة الوحيدة لهزيمة إسرائيل هي الحضارة والعلم والديمقراطية شكرا يا ترامب فقد كنا سنتكلم عن أشياء أخرى لكنك أعدتنا للموضوع الأصلي بلهاء في الأوكيانوسيا وروايات أخرى واحد أعتدت أن القوائم من طراز أهم عشر روايات وثلاثون رواية يجب أن تقرأها قبل أن تموت إلى آخره تحظى بالسخط دوما لأن هناك روايات مقدسة لدى كل شخص ولسوف يجن جنونه عندما تخفل ذكرها فيأتيك بريد غاضب يقول يا لك من أحمق نسيت رواية بلها في الأوكيانوسيا أو نسيت أنياب زوج خالتي وهي من التراث السلفادوري بالغ الأهمية هناك كذلك الخلط بين ما الروايات التي أثرت في حياتك وأي روايات يجب على الشاب المهتم بالأدب قراءتها وماذا قرأت من روايات جيدة مؤخرا وماذا تقرأ هذه الأيام وهو فارق هائل في كل حالة وفي النهاية تكتب القائمة فتشعر بأنها لا تضم ربع الكتب التي أردت الكلام عنها وأنك نسيت كذا وكذا لذا حاولت أن أتهرب من كتابة شيء كهذا ثم تكرر الطلب من الشباب في عدة مرات فقررت أن أسمي بعض الروايات التي تهمني أنا على الأقل أو أثرت في مسار تفكيري بشكل واضح ربما غيرته كذلك أي أننا سنجيب عن سؤال ما الروايات التي أثرت في حياتك؟ وهو لن يجيب بالضرورة عن سؤال أي روايات يجب على الشاب المهتم بالأدب قراءتها لابد من وضع النقاط على الحروف. هذا العمل العملاق قد ترك بصماته في تفكير عدة أجيال ومن لم يقرأ الروايات نفسها شم رائحة باهتة عن عبير القصة في أفلام حسن الإمام التي أبقت الهيكل العام برغم كل شيء فصار رجل الشارع يعرف ياسين وأحمد عبد الجواد على الأقل هذا عمل كثيف شديد التعقيد. يصعب فهم كيف سيطر نجيب محفوظ الذي كان في سن الخامسة والأربعين عندما بدأ كتابة العمل على كل هذه الخيوط. وفي الآن ذاته هو عمل ممتع يصعب أن تتركه لحظة. هذه تجربة ترينا كيف أن الأدب قد يجمع بين العمق والامتاع والتعقيد بلا تحذلق. وكما قال دكتور علي الراعي نغمة واحدة تتكرر الزمان. كم هو يتغير؟ من المؤسف أنه يتغير ربما يجب أن يتغير الزمان الشر في العالم كم هو قاس كم هو ضروري لم تستطع أي رواية أجيال أن تؤثر فيها بعد هذا الحقيقة أن نجيب محفوظ لم يلق بعد التكريم الواجب لمكانته وقد قرأت أعمال كويل الشهيرة على الأقل فشعرت أنه أقل من محفوظ بمراحل وما زلت أشعر أن السميائي صورة باهتة من رحلة ابن فطومة عام 1983 كما أن الشحاذ سببت لي أزمة وجودية لا بأس بها ولا يستطيع أحد أن يفلت من سحر الطريق واللص والكلاب الجريمة والعقاب عمل دوستويفسكي الجبار لعله أول أعمال الأدب الروسي التي وقعت في يدي وقد شعرت بأنني دخلت عالم المرأة السحري من جريمة القتل التي نفذها راسكولينوف الشاب المثقف النابليوني فشعرت بإثارة شبه بوليسية والحقيقة أن هذا طراز خاص من الأساليب البوليسية هو كيف فعلها وليس من فعلها ثم بدأت أتورط في عالم نفسية البطل ديستيوفيسكي الساحر ينجح أن يجعلك أنت البطل نفسه فتجد نفسك مصابا بنوبة صرع أو راغبا في الانتحار أو تجد لنفسك كل المبررات لقتل العجوز مع ديستيوفيسكي يمكنك أن تنزلق للجنون مع البطل دون أن تعرف هناك مشهد شبه صحاقي بين فتتين في رواية نيتوتشكا نيزفانوفا فتتفاجأ بأنك تشعر بمشاعر الفتاة عاشقة صديقتها ويرتجف قلبك انفعالا وأنت تشعر بلذة بلوغ الأرب أخيراً من قال إن ديستيوفيسكي ليس جباراً؟ كانت الجريمة والعقاب هي حفرة الأرنب السحرية التي قادتني لعالم الأدب الروسي وبعدها وجدت نفسي سن صغيرة جداً في المدرسة الإعدادية وسط بوشكين وتشيكوف وغوغول وتشولوخوف وجوركي وتولستوي كان التأثير كاسحاً وترك علامة لا تمحى لدي لربما قادني هذا إلى روايات مهمة أخرى مثل الأبلة، الإخوة كرامازوف، تراسبولبا، مياه الربيع، آسيا، المعطف، دكتور جيفاغو لكن لنكتفي بالرواية التي بدأت الروايات. التفاحة والجمجمة. في البدء كنت أعشق مقالات محمد عفيف الساخرة التي تنشر بشكل أسبوعي في مجلة المصور وتحمل عنوان ابتسم من فضلك. ويمكنني بالفعل أن أعيد تسميعها عليك. ثم قرأت معظم كتبه التي تضم مقالاته. قرأتها في المدرسة الابتدائية. لذا عندما عرفت أن للرجل روايات طويلة كانت تنشر مسلسلة في مجلة لعلها الكواكب أو هو وهي سارعت باقتنائها وكان ما أدهشني كونها عملا عميقا مليئا بالرمزية والتساؤلات عن الحياة ووجودنا التفاحة والجمجمة هي ثنائية الحب والجنس والموت وفي الوقت ذاته أنت لا تكف عن الضحك لحظة واحدة قمت بتسجيل كل حلقات المسلسل الإذاعي الرائع الذي يحمل نفس الاسم ولم احب الفيلم الذي قدم عنها لسبب ما تنجح دائما كل القصص التي تدور فوق جزيره منعزله وحيث تدخل العواطف والعلاقات مرحله التجريد قرات روايه حكايه بنت اسمها مرمر لنفس الكاتب لكن الفارق هائل بين الروايتين ابنه الحظ او صوره قديمه من افضل ما قرات في سن متقدمه حيث أنني حسبت أنني قرأت في أول ثلاثين عاما من عمري كل ما هو جيد أو شائق، ثم أعارني أحد الأصدقاء هذين الكتابين المتكاملين للكاتبة التشيلية الكبيرة ايزابيل آيندي والتي قتل عمها رئيس الدولة الهندي في انقلاب بيونشي الشهير. غبت في عالم الرواية بضعة أيام، وتذكرت النشوة القديمة عندما كنت مجرد قارئ ولم أكن كاتبا بعد. هكذا كانت الرواية تلمس كل عصب في جسدي وترافقني عدة أيام بعدما احترفت الكتابة نسبيا أدركت مشكلة الطهات الشهيرة عندما يعجزون عن الاستمتاع بوجبة شهية لأنهم يفكرون في مكوناتها وعيوبها قبل هذا كان بطل القصة يرتكب خطأ غير منطقي فأشتمه لأنه أحمق اليوم أشتم المؤلف لأنه هو الأحمق أعادتني الثنائية الرائعة لعالم القراءة الوردي واحببت كل سطر فيها. لدي حساسيه خاصه تجاه الادب النسائي الذي يحاصر نفسه في عوالم القبيله وكراهيه الرجل والمجتمع الذكوري. لكن ايزابيل تكلمت كانسان اولا فبرعت وتميزت. 1984 قرات عن هذه الروايه في كتيب من سلسله اقرا يعرض اشهر الاعمال الادبيه. وظل الاسم ملتصقا بذهني. وقرأت العمل الرائع لنفس المؤلف مزرعة الحيوان أولا قبل أن تصل لغة الإنجليزية لدرجة تسمح لي بقراءة هذا العمل المذهل جورج أورويل كان عبقريا بحق ولا أعرف ما كان يمكن أن يقدمه لو لم يرحل في سن مبكرة كلما تكلم الناس عن الخيال العلمي وثبت 1984 للسطح يتكلمون عن السياسة فتطفو الرواية للسطح خليط مذهل من الخيال العلمي والمغامرة والسياسة وفيها روائح من عوالم أخرى مثل عالم جديد شجاع لهيكسلي و451 فهرنهايت. فيما بعد اقترحت صديقة سكندرية أن أترجم هذه الرواية فتذكرت أنني كنت أحلم بنسخة عربية منها فيما سبق هكذا قمت بترجمتها وأعطاني هذا الفرصة كي أقترب جدا من النص المذهل العالم الأوروالي صار مصطلحا راسخا كما صار العالم الكفكاوي. في محاكاة واضحة للرواية، صنع تيري جليام فيلم برازيل عام 1985. وقدم موراكامي إحدى رواياته 1 Q 8 4. ميزري. هذا الكتاب يحتل موضعا مهما في روحي، لأنه أول ما قرأته لستيفن كينج. وكنت أعمل وقتها في المملكة العربية السعودية. اشتريت هذه الرواية الإنجليزية وقرأتها في شغف فقد جعلتني غائباً عن العالم لعدة أيام كنت أنتظر لحظة العودة للبيت لأمارس لذة الوحيدة استكمال القصة وقهرت شعوري بالوحدة والغربة قلت لنفسي إن هذا كاتب بارع يملك حيوية غير عادية كانت الكتب غالية فاعتدت أن أقصد سوبرماركت ماركت ميد المجاور للبيت فأبتع شطيرة وكوب عصير ليسمح لي بالجلوس ثم أخذ الرواية من على الرف وأجلس في هواء التكييف وأطالع جزءا كل يوم ولم يكن أحد يمنعني أو يعترض هكذا قرأت في سوبر ماركت ميد كريستين وهو وتألق وكاري إلى آخره عندما عدت لمصر رأيت مساري محفورا على الرمال أدب الرعب وأقسمت أن أترجم رواية ميزري بمجرد أن أجد دارا تسمح لي بذلك وقد فعلت مع تلخيص كثير فكان أن أعجب الأستاذ حمدي مصطفى بها وعاهد لي بسلسلة روايات عالمية للجيب التي كان دكتور نبيل فاروق قد بدأ يسأمها وأعتقد أنني أول من ترجم ستيفن كينج للعربية كان اسم الرواية الشيطانة بلها في الأوكيانوسيا وروايات أخرى اثنان واصل هنا قائمة الروايات التي أحدثت أثرا عظيما في حياتي وهي قائمة مليئة بالسهو طبعا يجب ذكر أنني لم أتكلم عن القصص القصيرة قط ولهذا لم أذكر حجداً من أعمال تشيكوف ويوسف إدريس ومبسان التي أحدثت أثراً بالغاً لدي ثم لم يبقى أحد لعل هذا كان لقائي الأول مع أغاثا كريستي وذلك في رواية عجيبة لا يظهر فيها أي من أبطال كريستي الدائمين مثل بوارو وباركر وباركرباين الرواية كانت تحمل اسم جزيرة الموت في ترجمة دار الهلال وقد حرمتني النوم لأيام طويلة، بسبب الرعب طبعاً، للرواية أسماء أخرى مثل عشرة من الصبية الهنود، كانت هذه أول مرة أعهد فيها أسلوب أغاثا كريستي، الساحر، في استعمال أغاني الأطفال على غرار ثلاثة فئران عمياء إلى آخره، هنا أونية أطفال كابوسية، غامضة، تحكي عن عشرة صبية هنود يموتون ويتناقص عددهم بلا توقف، عشرة صبية هنود، ذهبوا لتناول العشاء اختنق أحدهم فبقي منهم تسعة تسعة هنود صغار سهروا إلى وقت متأخر أفرط أحدهم في النوم فبقي منهم ثمانية ثمانية هنود صغار سافروا إلى ديفون قرر أحدهم البقاء فبقي سبعة إلى آخره الفكرة أن هناك عشرة غرباء في جزيرة معزولة يموتون بذات طريقة الأغنية حتى انتهوا تماما التوتر كان كاملا والتفسير كان شديد الإتقان والبراعة. ليس الرعب قد حشّى اغاثا كريستي المفضل كما يقولون لكن هذه الرواية قادرة في لحظات معينة على جعلك تثب مترا في الهواء لو تحرك شيء في المطبخ لقد دخلت اغاثا كريستي حياتي لتبقى ومعها حب الرعب وتقنية استعمال أغاني الأطفال في القصة حذاري من الشفقة في فترة من حياتي لعلها أعوام الكلية قابلت اكتشافا مذهلا هو الكاتب النمساوي الرائع ستيفن سفايك. قرأت له أعمالا رائعة مثل ماجالان ولاعب الشطرنج لكن هذه الرواية بالذات تملك القدرة على امتصاصك بداخلها وهي مليئة بأسئلة مشروعة عن نفسك وعن الآخرين كتبها عام 1939 وقدمت في حشد من الأعمال الدرامية الملازم الوسيم الشاب يقابل الإبنة المشلولة لأحد الأثرياء، فيقع في حبها وهو ليس حباً بالضبط بل هو يحوي قدراً هائلاً من الشفقة ثم يكتشف بعد هذا أنه تورط جداً وأنه لن يقدر على الزواج منها رأيت هذا الموقف مراراً في حياتي عندما يتطوع أحد الطرفين بأن يضحي مدفوعاً برومانسية الاستشهاد حاسباً أنه أقوى أو أنبل مما هو في الحقيقة ثم تأتي لحظة التراجع والفرار بكل ما فيها من ذبح كامل للطرف الاخر. أديب عبقري بحق، ومن المؤسف أنه انتحر مع زوجته عام 1942، لأنه شعر بأن النازية سوف تبتلع العالم كله، ولا مفر منها. العيب يوسف إدريس. كاتب قصة قصيرة مبهر أولاً، وثانياً، وثالثاً، ولكن يمكن القول أنه قدم عملين روائيين مهمين فعلاً هما العيب والحرام مستوى الروايتين متقارب ويعكس براعة الرجل الشديدة في الأسلوب والتقاط التفاصيل لكن رواية العيب وقعت في يدي أولاً عشت لحظات قاسية مع الموظفة النقية التي تم تربيتها جيداً عندما يتم غرسها في مستنقع حكومي حيث الرشوة هي الخبز اليومي وحيث انعدام الضمير هو السر المشترك الحميم للمصلحة التي تتعامل مع الفساد كأسرة واحدة وبالطبع هناك قسط من الاجتهاء الجنسي لها تقاوم بشراسة لكنها تنهزم في النهاية وقد تعلمت من هنا مدى عدم الراحة والتوتر اللذين ينبعان من تجنب النهايات السعيدة في الواقع ينتصر الشر على الأرجح لأنه أقوى وأكثر انتشارا وأشد ذكاء والجديد هو أنه يقلد الأدب قسوة الواقع هذه النهاية القاسية لا تعطيك التطهر الارسطوطالي المعروف الذي تمنحك اياه النهايات السعيده لكنك في النهايه تدرك ان التشبث بقيمك جهاد حقيقي شديد العسر ولهذا تظل الاحجار الكريمه غاليه لانها نادره ثلاثيه غرناطه لا يمكن الكلام عن هذا العمل المذهل بكلمات مختصره اعتقد ان الجيل الحالي كله قد قراها وانبهر بها رضوى عشور تنقلك بآلة زمن إلى الأندلس لحظة سقوطها غرناطة مريمة الرحيل وتسيطر على كل الخيوط المعقدة ببراعة مذهلة أعتقد أن هناك جيلاً كاملاً من الروايات ذات الأصل التاريخي خرج من عباءة هذا العمل الطبعة التي قرأتها كانت طبعة دار الهلال عام 1995 منذ عام ونيف زرت هارفرد وقابلت جرانارا الأستاذ الأمريكي الذي ترجم هذا العمل العظيم للإنجليزية رضو عشور نموذج آخر على قوة وشموخ الأدب الإنساني الذي كتبته المرأة وهو يختلف بالتأكيد عن مصطلح الأدب النسائي مدام بوفاري رائعة جوستاف فلوبير قرأتها في سن مبكرة جدا ضمن سلسلة كتابي التي قدمها الرائع حلمي مراد والتي حاولت المؤسسة العربية الحديثة إعادة إحيائها كان هذا هو شهر رمضان وانا في المدرسه الاعداديه وانا اقرا هذه القصه في الفراش بعد السحور وصلاه الفجر فتاخذني السطور لاكتشاف انها العاشره صباحا وانه يجب ان انام كنت منبهرا بقدره الكاتب على تشريح شخصيه مدام بوفاري ونوازعها النفسيه مع زوجها الطبيب الريفي الممل الارتباط بشخصيه رومانسيه حالمه كهذه هو الجحيم بعينه لانك لن ترضيها ابدا دائما هو الاحباط والاكتئاب هذا درس مهم في الحياه لكن ما يهمنا هنا هو درس الكتابه الادبيه كذلك جربت عده مرات في مراهقتي ان اكتب مثل فلوبير وفشلت القمر وسته بنسات يتعامل دارس الادب بتحفظ مع سومرست موم باعتباره يرتكب اخطاء كثيره في السرد وباعتباره مسليا اكثر مما يليق بكاتب محترم بالنسبة لي كان العثور على عمل لم اقراه لسمرستموم عيدا ثقافيا صغيرا، حتى انني احفظ معظم كتبه عن فن الرواية وملاحظاته عن الحياة. القمر وستة بنسات هي قصة عن جنون الفن الذي يستبد بمحاسب يحيا حياة آمنة بلا إثارة، فيصر على التخلي عن كل شيء كي يرسم، ويترك زوجته ويذهب إلى تاهيتي ليعيش هناك يرسم الطبيعة ويعاشر حسناوات الجزر. حتى نهايته الفظيعه بداء الجذام. القصه تتحدث عن حياه جوجان طبعا، وهي مليئه بحبكات فرعيه مبهره، مثل رسام طيب القلم الذي يستولي جوجان على زوجته. زوجته البارده التي يبدو انها تكره جوجان وتحتقره، لكنها في الواقع تقع تحت سيطرته تماما. هذا عمل فائق الامتاع، وشبه ملحمي. فلا شك انه ترك اثرا يصعب محوه في عقلي وكتاباتي. المسيح يصلب من جديد. كان هذا أول عهدي بالرواية الكومودينو التي تعجز عن حملها، وهو شعور تجدد مؤخرا مع مع واحد Q 84 لموراكامي. لكنه كذلك أول عهدي بالرواية الكومودينو التي تتمنى ألا تنتهي أبدا. كما أنه علمني أن ألاحق اسم الأديب اليوناني نيكوس كازانزاكيس أينما كان. كنت أخلط بينها وبين رواية الإغواء الأخير للمسيح لنفس المؤلف لكن لم أقرأ الأخيرة وإن رأيت فيلم سكورسيس عنها لتعيش داخل قرية يونانية يحكمها الأتراك بقبضة غليظة ووحشية بالغة وهناك فرقة مسرحية تريد تقديم مسرحية عن حياة المسيح كالعادة هناك أرملة حسناء تتصارع عليها القرية وهناك آغا تركي لديه غلام وسيم يهيم به حبا وهناك ممثل الفرقة الذي يشعر مع الوقت أنه يتحول للمسيح فعلاً وهناك لاجئون جاءوا القرية كل هذا يتحول لصراع سياسي وصراع بين المتدينين حقاً وبين من يبيعون الدين عمل كثيف لا يمكن وصفه وعشرات الشخصيات الثرية والصراعات أعتقد أنك ستطالعه عدة مرات إن لم تكن قد فعلت سلسلة أولادنا هنا أنا لا أتكلم عن رواية بعينها بل عن تلك السلسلة الساحرة التي صدرت عن دار المعارف والتي اجتمع عليها محمد فريد أبو حديد والدينمو العظيم عادل الغضبان ولوحات الفنان ديك لتصدر هذه الكتيبات المميزة التي قدمت روائع الأدب العالمي لجيل كامل وكان هذا لقاء الأول مع مونفليت جزيرة الكنز، كنوز الملك سليمان الربان بلاد أوليفر تويست ديفيد كوبرفيلد آلة الزمان. وكان هناك أعمال عربية مهمة مثل عمرو شاه وكريم الدين البغدادي. أسلوب شائق محكم وأمانة في العرض. أبدا لا أستطيع أن أصف لك العالم السحري الذي كان الكتيب يحملني له برائحته وورقه الخشن وإخراجه المميز. قمت بتجليد مجموعة كاملة وما زلت أرجع لها من وقت لآخر لأستعيد ذلك الشعور الطازج. هؤلاء القوم. صنعوا لنا النار التي نصطلي بها في فترات البرد القارس من حياتنا يبدو أنني أطلت جداً ما زال الكلام كثيراً لكن لا بد من التوقف عند نقطة ما على الأقل قد ذكرت الروايات الأهم التي تثب إلى ذهني كلما سئلت عن أهم روايات أثرت فيها ثمة الروايات المهمة في الصف الثاني لكن لنتركها لاكتشافاتك الخاصة